0: Tervehdys arvon kuulijat, jälleen olisi podcastin aika ja vieraana 24 jakson
1: tauon jälkeen Jaakko Halmetoja. Jaakko. Onko jopa, olisiko kolmas kerta, koska muistan, että ollaan joskus legendaariseen sisu tehty. Sisu-savuutta. Kolmas podcasti meillä yhdessä No niin historiallisen legendaaristi. Hauska,
0: Näin. Ja... Tässä podcastissa teemana niin mä en tiedä mistä me tullaan juttelemaan ja oli vähän tehdä keskustelullisempaa settiä ja tuossa juuri ennen kuin aloitettiin niin pirautin tulle podcastin vakikuuntelijalle tutulle Häkmanen Laurille ja hän kertoi minun kaverille kysymyksiä tai jonkun, jonkun lauseen tai jutun mistä aloitetaan niin tuota, no itse mä kyllä kysyn tähän pohjalle että mikä, mikä päivän pössis
1: <tos-> Päivän pössis on hyvin keskusteleva, tai koko päivä on on käytännössä ollut haastiksia, podcasteja ja nauhoituksia, ja tuntuu hyvälle edelleen. Meikä tykkää tästä todella paljon. Nämä on antoisia sessioita itselle koko ajan, reflektoida kieltä ja omia ajatuksia ja niiden sanottamista, nyt sain olla vähän aikaa himassa, on kohtuullut tiukka jakso nyt syksyllä reissailun suhteen, niin aika palautunut ja saunonut olo ja tosi semmoinen miellyttävän kohottunut yleisfiilis. Se kuulostaa erittäin
0: hyvältä. Ja onhan tuo ei ole sattumaa, että puhuminen on osittain tekemäisen ammattia. Kyllä. Mutta niin, tässä on tota, mulla on pöydällä paperi, jossa on tota, Hackmanin heittämä joku, joku lause, tai itse kaksi, ja niitä on prioriteetti ykkönen ja kakkonen, niin avaatko Jaakko, että mitä siellä? Vitsi,
2: tämähän siellä on
1: hukki. ihan huikea konsepti, koska mulla tuli heti mieleen myös, että olisiko ollut Dave Chappellella jos et on nähnyt, olisiko ollut ei nyt uusi, vaan sitä edellinen stand-up speciali, se oli yksi. Bitti siitä, että se onhan kulho, missä on jotain niinku vitsien lopetuksia, ja sitten sehän mm-hmm. ottaa sitä kulhostavaa yhden tota punchlineen ja sitten rakentaa sen vitsin siihen. Niin tämä voisi olla ihan konsepti, että tämä olisi tämmöisiä postit-lappuja, missä olisi vain joku teema, niin se on niin kulhollinen, sitä aina välillä ottaa sieltä, mutta. Eli päällimmäinen vaan alempi. Mm, ne on prior 1 ja 2 varmaan päällimmäinen ehkä. Avataan silleen. Noniin. Oh! Heti, heti herättää paljon. Tota, kuka tai mikä on Jussi kautta jaakko? Se, että mikä Jussi on suluissa. <laughs> Mä tykkään tosta, mikä <laughs>
2: ehkä
1: vielä niin ennen kaikkea. Mitä, mitä lähtee tulemaan? Jos kysyttäisiin, että ainakin itelle aika, aika klassinen meditaatiokysymys myös istua alas Se kysyä, että kuka minä olen tai mikä minä olen, niin Herääkö jotain raamia?
0: No ehkä nyt kun viime aikoina tullut pohittua kunniahimoa ja intohimoa, niin sitten osittain niihin peilaantuu se, että kunniahimoinen ihminen kysyy, kuka minä olen ja intohimoinen, mikä tai mitä minä olen. Mm. Koska se intohimon näkökulma vähän niin kuin peilaantuu maailmaan, ja sä vaan tarkastelet, että sä oot yksi osa maailmaa, mutta ehkä se kunniahimon näkökulma on sitten enemmän, että Mm, tavallaan itsestä lähtevä ja silloin määritellään sitä kuka ja se maailma on ympärillä. Ei niin, mm. että sinä olet osa maailmaa suoraan.
1: Mm. Heti herää kysymys myös, että mikä se itse on. Tavallaan, että mm. siinä on se tietty puku, johon tarrataan eri, eri kuitenkin osasia jotta täällä pystyy ottamaan vesilasista esimerkiksi kädellään ymmärtää, että tämä on mun oma käsi. Mutta tota, kyllä aika nopeasti tippuu ainakin itsellä filosofiaan, että sellainen niinku, kuka vastaus olisi aika looginen tangenti, ainakin itellä lähtee vähän niinku määrittelemään jotain tällaisia muille selkeitä käsitekartan palasia, että mitä Jaakko on tehnyt ja mitä on, niinku, mistä on syntynyt ja da. Mutta sitten toi mikä, mikä on ehkä nimenomaan sellainen, että siinä mennään nopeasti tuonne, että joku hiukkas tässä <laughs> projiso- eri filterjärjestelmien läpi todellisuutta, ja se oli ehkä sellainen niin kuin, mielenkiintoisempi kysymyksen aspekti tuossa kyllä itsellään.
0: Joo, ja tuossa ehkä niin kuin erotteluna, niin kuka liittyy paljon differointia siihen, miten sinä erotut muista, mm. ja siihen määrittelyyn, että mikä sinut erottaa, Kun taas sitten mennään vähän siihen mikä ja mitä, niin sitten mietitään mikä on ihminen ja siinä droppaa pois semmoiset tarinalliset rakenteet, että on nyt Jussi Venäläinen ja se on tätä ja tätä
1: ja se on tehnyt tätä ja sen positio yhteiskunnassa on tämä. Kuka kysymyksen on aika vaikea vastata ilman jotain narratiivia tai sellaista, että siihen tulee heti aikajana, siihen tulee heti tietynlaisia tuollaisia ulottuvuuksia, mutta sitten mikä voi olla vähän enemmän semmoinen abstrakti, että niin kuin, toi on, toi on niin kuin keskeinen. Ja on. Nyt olet itse viime aikoina yrittänyt
0: välistä tehdä ihan tarkoituksella sitä, että jossa jossain vaikka tapahtumassa on mm. tai jossain illaistujaisessa sitten ihmistä esittelee itsensä, niin minä olen kokeillut esitellä silleen, että mä en kerro mitä minä teen, mm. vaan kerron vaikka vain mikä minua kiinnostaa tai semmoisia tosi niin anekdoottalisia juttuja, semmoisia vähän ihmisläheisempiä näkökulmia, vaikka mitä kohtaan mä olen utelias tai mm. ylipäätänsä se, että mä olen utelias, mm. en sitä, että mitä mä teen ammatiltani tai edes mikä minun nimi välttämättä on tai muu, mm. niin se on hauska semmoinen mindfuck, ainakin jossain ammatillisessa ympäristössä, jossa ihmiset esittelee itsensä silleen, että minä olen Pertti ja minä olen tuolla
1: autokaupassa ja me tehdään kovaa myyntiä. Joo. Ja... Kai ne on klassisia lainauksia, mitkä joku on paketoinut aika hienostikin varmasti historiassa tällainen niin suhmuroiden nyt lainaa jotakuinkin, että, että niin kuin pienet mielet puhuu äh, tavallaan ihmisistä tai tapahtumista ja suuret mielet ideoista tai sellainen, että kyllähän meidän kieli ja just se, että jos sä tapaat jonkun ihmisen, niin onko se niin kiinnostunut tavallaan siitä, että no. Miten miten menee viitaten siihen, että mitä sä oot tavallaan tehnyt nyt tänään työn puolesta tai näin poispäin vai se, että mikä sulla on tällä hetkellä tavallaan mielen päällä tai mikä tyyppisiä ilmiöitä sä tällä hetkellä pyörität, niin se tuo sen itsessään jo paljon lähemmäs tässä hetkessä tapahtuvia ilmiöitä ja sitten tekee heti merkityksellisempää sille toiselle ihmiselle. Siitä kohtaamisesta, koska se on tavallaan just se juttu, mitä nyt juuri minä pyöritän tai koen tai näin poispäin. Ja ehkä tuohon lappuseen itsellä tulee mieleen, että se on äärimmäisen hyvä harjoite mun mielestä istua alas ja kysyä sitä kysymystä. Kuka kokee tai missä se on se jotenkin piste tai mihin se sun identiteetti siirtyy, jos sä yrität käsitteellistää sitä riittävän pitkää hiljaisuudesta käsin. Kuka kokee? Että onko se jossain tuolla silmien takana se joku piste, mihin me linkitetään tavallaan se semmoinen niin lihallisempi tai kehollisempi joku tietoisuuden tai minkä ikinä tiivistymä ja voiko se olla sitten, että sun mikä kokee onkin sitten vaikka jokaisessa sun kehon solussa tai niiden ulkopuolella ja kaikki ton tyyppiset kokemukset, niin on ainakin itsellä muokannut aika paljon sitä, että siihen on pakko tuoda jonkin tasoiset raamit siihen rajattomuuteen, mikä kuitenkin jonkinlaisella tietosuudella tai mielikuvituksella tai jollain on siitä tilasta käsin, missä se ei ole enää niin linkissä minkä identiteetteihin tai siihen niin kokian pisteeseen. Että siitä Tilasta käsin on aika vaikea käsitteellistä, että mikä kokee tai mikä jussi tai jakko on. Niin, se on mielenkiintoista, että
0: suurin osa ihmisistä niin ei lainkaan pohdi sitä noita kysymyksiä sen enempää, hmm. vaan se vähän niin kuin, ne kaikki on yksi sama klöntti, just se identiteetti ja fysiikkaa, ja, ja mieliä ja kaikki. Mutta sitten itse en niin millään malta olla miettimättä, että miten tämä menee. Että hmm. tässä nyt, jos minä ajattelen jotain, niin miten joku voi havainnoida sitä sivusta, että kun sen en ole minä, joka on niitä ajatusten tuottaja, että niitä vaan tulee. Ja kaikki, kaikkea tollasta
1: on silleen tosi mielenkiintoista pohtia. Tuosta semmoinen metafora vielä loppuklausauksena. Jaggivasudev, eikä sadguru. Sillä oli joskus mun mielestä hieno vertaus siitä, että sun niin mieli näin niin yksinkertaistettuna, mikä tietysti jossain Intiassa vielä jaetaan eri osia ja niin hirveän määrä yksityiskohtaisuutta, mutta että jokaiselta jos kysyy, niin että haluatko sä, että sun mieli on niin terävä tai skarppi vai, vai tylsä, niin että no, että totta kai että sä haluat semmoisen mielen, joka on, on hyvä pilkkomaan ja skarppi ja terävä, mutta että se on vähän niin kuin Kirurgin veitsi se mieli ja sitten taas kysymys on se, että pitääkö sitä kirurgiveistä kädessä niin kuin tärisevä käsi tai vakaa käsi, niin se on enemmän se meidän identiteetti tai tietynlainen ymmärrys siitä nimenomaan, että mikä se on se alun, alun sanoi mukaan, niin intohimon tai, tai kunniahimon tai muun suhde siinä, että leikataanko sillä nyt sitten sydänleikkaus vimpon päälle nappiin sen takia, että se on oikea ja merkityksellistä, vai leikataanko sillä jonkun luu <sääriluu> auki, koska halutaan kiduttaa toista, niin että, että ne kaikki sitä kättä kontrolloivat elementit on aika hemmetin olennaisia, mutta suurin osa ehkä keskittyy vain terottamaan sitä veistä parhaimmillaan. Niin jos palataan tuohon ihan tarkkaan
0: kysymykseen, niin miten sä, mikä on ja Jos ei mennä siihen itse kysymykseen, miten sä ajattelet, mitä Jaakko Halmetoja
1: on sinulle? Kai varmaan edelleen ihan sellaisia suosikkianalogeja on kuitenkin joku tällainen lihapussi tai jonkinlainen alus, jonka jonka kuntoja miten se instrumentti soi ja kaikki tällaiset vertauskuvat linkittyy siihen, että se on kuitenkin se paikka, minkä kautta me suuri osa elämästä koetaan ja aistitaan ja havainnoidaan juttuja, että se niin kuin Jaakko linkittyy itsellä aika vahvasti kuitenkin aistijärjestelmään ja niin kuin siinä mielessä siihen keholliseen vastaanottimeen ja sitten taas terminani niin varmasti siihen nimeen linkittyy meillä paljon, paljon kuitenkin suoraa identiteettiin linkittyviä ihmisiä ja identiteettiin linkittyviä asioita. Ja et se kehollinen ulottuvuus ja sitten ehkä se semmoinen tietty mielen tai identiteetin kerros, niin ne on ekat sellaiset vahvat linkit ainakin siihen sanaan. Ja meillä oli rajalla
0: Ilkan kanssa oli aika lailla pyörittiin näissä samoissa tematiikoissa, ja nostin silloin vähän esille tommoista. Yksi aamukävely tullutta kelaa siitä, että mm, meidän identiteetti koostuu tarinoista. Ja voisi ajatella, että Jussi Venäläinen ja Jaakko Halmetoja on niin tarinoita, hmm. pääosin meidän luomia, mutta myös aika paljon kollektiivisia. Että on tavallaan semmoisia ajatusta tarina tarinaliitoksia, jotka liitetään meihin, jotka me myös itse liitämme meihin. Niin tavallaan se, kun identiteetti koostuu tarinoista, niin tarinat on vähän niinku psykologisia bakteereja. Eli meillä on vähän niinkun Meidän mieli on niinkun suolisto, ja sitten siellä on hyviä ja huonoja hmm. bakteereja, hyviä ja huonoja tarinoita. Ja olisi huono asia, jos meillä ei olisi ollenkaan tarinoita, että voi äkkiseltään tuntua siltä vaikka, että olisi hyvä, että ei ole mitään tarinaa, että sitten on puhdas pöytä ja tyhjä mieli. Mutta sittenhän multaisi alttiita aivan kaikelle. Että sä kävelisit kadulla ja sitten sulle tulee vastaan mainostaulu. Niin sitten sulla olisi hirveä määrä työtä pitäisi tehdä prosessoida, että onko tämä hyvä tarina. Mutta nyt meillä on tavallaan olemassa tarina siitä, että on mainokset. Ja sitten tämä idea tai tarina siitä, että on mainokset ja ne yrittää vaikuttaa sinuun. Ja sitten osaa katsoa vähän filterin läpi. Mutta olisi hirveä määrä duunia, jos meillä ei olisi tarinoita ja me mentäisi tuolla niin me oltaisiin tosi vaikutusalttiita,
1: tai sitten tästä tehdä hirveästi duunia. Mm-hmm. Mulla tulee ehkä tuossa ekana tuli mieleen, mieleen että, se, että meille kerrotaan, ja meidän keho, koko aistijärjestelmä, myös ottaa mukaan sellaisia tarinoita, mistä me ei olla tietoisia, nimenomaan, että se että tavallaan tarinallisuus liittyy aika paljon meidän ajatteluun, mutta myös se, että sä et välttämättä ole tietoinen siitä, että nyt tässä... Ilmassa on jotain pienhiukkasia, jotka säätelee sun keuhkorakkuloiden toimintaa ja sitä kautta, miten sun veri ja minkä verran typpioksidia Tää koko tavallaan säätelyjärjestelmä on koko ajan niin vahvassa vuorovaikutussuhteessa ympäristön kanssa, että myös se erilainen niin ympäristön muokkaama tarina niin on usein ehkä vähemmän tietoinen myös siinä mielessä, että se inputin määrä on ihan järjetön koko ajan. Ja sitten just siihen, että jos mainoksiin tai muihin on tietyn tyyppinen tarina tai malli, miten me reagoidaan, niin se on mielestäni kiinnostava kysymys, että jos me mennään myös syvemmälle siihen aistijärjestelmään ja siihen niin keholliseen osaan, niin että voidaanko me sillä tavalla, paremman termin puutteessa, niin hakkeroida sitä automaattisesti filtteröimään juttuja eri tavalla, riippumatta siitä, että mietitäänkö me tavallaan siinä hetkessä, että nyt minä kirjoitan tästä tämän tyyppisen tarinan tai, tai näin poispäin. Että niissä on monta kerrosta, jotka tavallaan vaikuttaa niihin filttereihin, jotka toimii jo ennen kuin me itse luodaan siitä tavallaan mielen tarinaa, että mitä nyt tapahtuu tai miten mä suhtaudun tähän tai ajattelen tai näin poispäin. Tuosta voinpa heti mieleen, että kun mainoksista,
0: niin kun mä pidän nyt kännykän ja tietokoneen ruudut mustavalkoisena, hmm. että ne ei jos niin karkkia mulle eikä tekisi niin paljon mieli olla niiden ääressä, niin periaatteessa tolla mä altistan itseni enemmän mainoksille, hmm. koska mainokset on hyvin tosi miellyttävän värisiksi suunniteltu ja niin tavallaan ne on paljon kivemman näköisiä
1: niissä mukavaa assosiaatio. Hmm. Mutta koeksä, että sä oot ollut myös samaan aikaan tietoisempi siitä, karkkimaisuudesta. Joo, ja se, se, niin niin. Lyö, lyö kasvoille välistä, kun olet mustavalkoisella ruudulla ja sitten
0: välistä toki pitää laittaa värilliseksi, kun haluaa vaikka mm. katsoa kuvan tai, et voi jotain nettisivua tai graafiaa, vaikka ei voi käyttää ilman väriä. Mm. Sitten laitat värit päälle, niin on sille, että
1: iskee kasvoille, että ei, <laughs> ei, ei saakin kun on niin kuin, näyttää imelältä se näyttö sen jälkeen. Mutta se säästää myös akun kestoa, se on ihan hyvä, hyvä juttu siinä myös. Ja
0: tekee Toi... myös aika paljon päräyttävyyttä siihen, että kun olet vielä varsinkin, jos työskentelee valkoisilla valoilla päivällä ja on mustavalkoinen näyttö, ja sitten kun menee pihalle ja pelkästään meidän sisäpihaa, niin on muutama puu ja
1: kukkia. Mutta kai toi on sitä samaa kasvamista oman biologian ja monien singalointimekanismien yli, että samalla logiikalla, niin en mä nyt ihan niin innoissaan jokaisista tisseistä ole, jotka tuossa tulee vastaan, vaikka se niinku, tiettyjä kovalevyllä olevia kansioita sitten sieltä ehkä avaakin, että et sitten kun me ollaan tietoisia siitä jostain reitistä tai stimuluksesta, niin me ehkä reagoidaan siihen myös aika eri lailla, vaikka sitä olisi ympärillä suhteessa paljon, mutta varmasti toi, että jos sinne tulee semmoisia kontrasteja tai sitä vähentää myös vähän niin kuin liikaa, niin sitten sen kas- niin vaikuttavuus kasvaa jossain toisessa ympäristössä, että se on ihan totta. Mahdollisesti, mutta kyllä joo se
0: niin kun, kun pyörii niin vähän missään mainosympäristössä ja on vaikka elää paljon muista ruuduilla ja lukee tosi vähän mitään sivustoja missä on mainoksia, niin kyllä sinne joo tulee aika räikeä efekti, kun se pärähtää. Mutta <hät-> tosta kun heiti tuli mieleen aiemmin Mm, sen, että tämä voi olla myös vähän niin kuin kehollisia tarinoita, tai muitakin kuin tuommoisia rationaalisti selitettäviä, muistissa olevia, mm. muistista nostettavia tarinoita, niin oli hauska anekdootti siitä, oli Aubry Markuksella, kun se kokeili, kertoi siitä, että mm, pisti huoneen pimeäksi ja tanssi siellä, niin, niin sitten se sanoo, että Kokeilin niin eri liikkeitä, hmm. niin jotkut liikkeet tuntuvat homolta. <tos> <tos> Sillä, kameri on yksin pimeässä huoneessa ja siitä tuntuu homolta ne tietyt liikkeet. Niin minkälaisia tarinoita niihin hmm. asentoihin, vaikka lantioasentoihin, on assosioitunut? Kyllä.
1: Joo, ja sitten toi on hauska, hauska että jos veskontrastina että tuntii jonnekin. Keskellä sademetsää jonkun heimon kanssa ja sitten ne kaikki tanssii, ne jotkut metsästäjäajat jollain hulluilla lantion muovilla, niin tuntuisiko se sama käsitekartta ihan yhtä validilta sitten siellä. Et, Mutta nimenomaan, että kyllähän me kaikkeen liike, liikekielen kaikenlaiseen singalointiin, mitä me varsinkin ihmisten kanssa tehdään, niin, niin ne on niin kulttuurin infektoimia monella lailla, että, että se merkitys, mikä me luodaan tietoisesti tai tiedostamatta, niin mitä enemmän tota sipulia perkaa, niin kyynelöitä löytyy. <lostunut> Mutta tuli myös tuohon aiempaan, aiempaan sun juttuun metaforaan liittyen mieleen, että mä veikkaan, että siinä on myös, myös nimenomaan sitä, että ne tarinat, mitä me kerrotaan itse ja tavallaan ideat tai tietynlaiset konseptit, niin voisiko puhua memetiikasta tai, tai nimenomaan siitä, että ne ideat tai meemit, joku on sanonut, itse asiassa varmaan Richard Dawkinsilla oli, oli jo aikanaan se teoria, että samalla lailla kuin geenit, niin meemit tavallaan kilpailee elintilasta. Mm-hmm. Ja oli ne sitten yksilön tasolla tai kulttuurin tasolla, niin ne, Ideat myös kamppailee siitä, että miten ne tavallaan leviää siinä ideoiden verkossa tai näin poispäin, että samalla lailla internetissä ne eri pikkukissameemit tai, tai mitkä tahansa poliittiset tai kulttuurilliset agendat ja muut, niin ne kamppailee tavallaan koko ajan tilasta, ajoitusmerkkaa, vähän niin kuin biorytmit meidän biologiassa ja kaikki se käy kampailua kamppailua keskenään, niin samalla lailla ihan siinä omassa tarinan kerronnassa, niin että onko siellä nimenomaan. Hyvä suolisto, flora ja onko siellä tavallaan hyviä, vahvoja ideoita, niin on aika mun mielestä makea metafora nimenomaan siihen, että, että miten myös se meidän jonkinlainen mielen tai, tai kerronnan taso toimii.
0: Tästä saisi muuten todella siistin havainnollistavan, kun tietää tämä, vaikka yrityksistä on olemassa sellaisia, että minä vuonna joku yritys oli suurin semmoinen graafipyöri, niin mm. olisi aika hauskaa, että historian top 10 idea tai top 10 meemit. Mm. Ja sitten ne pyörisivät, niin kuin tuolta, vaikka 5000 vuoden takaa. Kyllä. Että mitä juttuja siellä on, tulee pyramidia ja erilaista uskontosymbolia ja muuta, niin saisi aika hauskan kartan. Joo, ja sitten
1: toinen ainakin itselle mielenkiintoinen muuttuja niin on se, että mitkä asiat katalysoi, nopeuttaa tiettyjä ideoiden leviämistä tai toisaalta heikentää niiden leviämistä, että nämä klassiset, että minkälainen voima vaikka jollain kahvilakulttuurin syntymisellä on ihmisten historiassa ollut, että kofeini on nopeuttanut sitä nopeutta, millä ideat harrastaa seksiä, niin aika paljon. (laughs) Että sitten, miten loppujen lopuksi mullistavia juttuja joku tuollainen yksittäinen Xanttiin ja alkaloidi saattaa saada meidän niin kaikkeen keskusteluun ja miten se muokkaa sitä tyylilajia tai rytmiikkaa. Ja sitten taas jossain kulttuurissa se voi olla ihan erityyppinen ja ne keskustelut menee ihan eri lailla ja näin poispäin. Että tuossa et on vähän niinku joku Gladwellin tipping point tai muuta, niin yritäpä sitten perata siitä sillä, että mitkä oli olennaisia muuttuja, mitkä loppujen lopuksi sai tämän ilmiön lähtemään näin isoksi, mitä siitä tuli, se on aika, aika villi kortti.
0: Tästä pomppas heti ajatus, että kyllä niin kuin ympäri maailman aika lailla niin kulttuurin suosituin juoma mätsää aika hyvin siihen kulttuurin muuhun hmm. tai siihen vaikka sen yhteiskunnan niin muuhun ilmentymiseen. Onko siellä vaikka kiire? Hmm. <laughs> Se, ne maat, missä tee on suosituin
1: juoma, niin kiire ei ole niin ihan niin vahva konsepti. Ja onko se kulttuuriasiota vai sen teena? Tämä on mun aina, aina myös mielenkiintoinen, että onko siellä tota tietoisesti ensin ollut, ollut kulttuuri, joka on päätynyt eri vaihtoehtojen joukosta arvottamaan ja valitsemaan tiettyä juttua, tiettyä substanssia tai päihdettä tai mitä ikinä, koska se on ollut sen kulttuurin arvoja heijastava ilmentämisen muoto, vai onko se ollut enemmän sillä, että sä oot ollut vain jossain päin maailmaa, sä oot ruvennut sitä Kaakao ja sitten jotain hassuja pyramideja ja juttuja siellä sen seurauksena. Että toi on itselle tietysti sellainen vähän niin kulttuurihistorian ja, ja ruoavälisen suhteen miettimisessä ollut aina, aina kiinnostava myös, että minkä verran siinä on ollut sellaista tahatonta vektoria, mikä on vaan syntynyt ympäristön seurauksena ja minkä verran se on ollut nimenomaan ihmisten tietoista muokkaamista ja sellaista. Mm-hmm. Mutta kyllä ne reflektoi toisiaan mun mielestä yllättävän paljon edelleen, että se on kuitenkin aika lailla se eka syventyminen johonkin kulttuurin, niin on jakaa se ateria, jakaa ne bakteerit, jakaa, ne, jakaa se data, minkä äärellä ihmiset vaihtaa ideoita, ja se vie tietysti sen keskustelun jo itsessään eri paikkaan. Joo, ja aika moni muukin asiahan yhteiskunnasta
0: kulttuurista voidaan poimia, että ne ilmentää aika hyvin jotkut kansallislaulut on vaikka mm-hmm. usein
1: aika. Aika selkeitä. Tai tanssit. Tanssit, kyllä. Se oli minusta ihan ma- mahtavaa. Missä, missä tämä oli? Tota? se oli joku tällainen niin kuin, afrikkalainen heimo tai joku, että jokaisella heimolla on niin kuin, oma rytmi. Ja sitten se pointti oli, että jos et saa tunne sitä sun niin kuin, rytmiä, niin miten sinä voit tanssia? Että et sinun pitää tavallaan tietää se rytmi, mistä sä oot tullut, että sä pystyt ilmentämään sun juuria, et, et se oli kanssa semmoinen hauska, että tällaisia niin kulttuurin meemejä tai arvoja tai ehkä enemmän taiderajapinnan juttuja, niin sitten kun mennään nimenomaan tanssiin ja liikkeeseen ja lauluihin ja muihin, niin sieltä löytyy tosi paljon sellaisia ihan äärimmäisen syviä juttuja, mistä meillä ehkä Suomessa on niin paljon, paljon enää sitä Väinämöön se loitsun laulantaa niin kuin ihan hirveä arjessa mukana, mutta rivien välistä varmasti pystyy poimimaan yllättävän paljonkin. No, Tästä tuli itse asiassa
0: mieleen kyssäri, kun mm. nykyyhteiskuntahan rikkoo aika paljon meidän rytmejä, kun ne vaihtuu ihan koko ajan. Tässä kämpällä meidän keskustelu on ihan erilainen kuin mitä tuossa vaikka menet kadulle Ruohonlahdessa, niin siinä saattaa olla aika kiireistä bisnestyyppiä mm. ja ne, ne pomppii tosi paljon. Ja sä voit myös rikkoa vähän niin sitä rytmiä itsekin kuluttamalla materiaalia, vaikka puhelimen kautta on sitten äänikirja tai podcastia. Niin tuota, sä kun oot käynyt kumminkin vähän niin primi- alkukantaisemmilla alueilla, vaikka Amazonilla, niin näkyykö niistä, en mä en tiedä miten paljon sä oot ollut heimojen tai muiden parissa, mutta näkyykö siinä, että niillä olisi kaikessa tekemisessä samaa rytmiä? Tai että se olisi tasaisempi se rytmi kuin mitä se vaikka meillähän
1: on tosi pirstalein. <totain> Tuo on minun mielestä ihan, ihan jo niinku, totta kai Suomenkin sisällä, niin se vähän klassinen läppä, läppä taisi olla, että, että kaupungin väkimäärä pystytään aika, aika tarkastikin ennustamaan, jos vaan niinku kuvataan ihmisten kävelyn nopeutta. Ja mitä lähemmäs mennään sitä epikeskusta, niin sen suurempi se nopeus on ja näin poispäin. Mutta totta kai jokaisella organismilla, oli se meidän joku kaupunkimallinen muurahaispesä tai sitten joku muu yksikkö, niin niin se rytmi on myös linkissä siihen tavallaan sykkeeseen kirjaimellisesti, mikä sillä koko, koko yksiköllä, kuten vaikka kaupungilla on, niin se on mun mielestä selkeä havainto, että mitä kauemmassa jonnekin mennään, niin sen vähemmän semmoista höntyilyä siinä on, että, et se, että ne niinku asiat tehdään, mitkä tulee tehdä, ja sitten totta kai kun siinä ei ole ehkä niin vahvasti sitä ulottuvuutta, että mitä sitten, kun mulla on vapaa-aikaa ja mä katselen Netflixiä, vaan ne kaikki on vahvemmin punottu jotenkin yhteen, että tämän päivän duunina on tehdä noi tietyt hommat, ja sitten siinä vietetään aikaa ja tehdään, että, että semmoinen niin totta kai että myös varmasti ekana nousee mieleen. Eikä se tarkoita sitä, että ei siellä tehtäisi suhteessa paljon juttuja, mutta se suhde siihen asiaan, niin mä veikkaan, että aikajanalla siellä mietitään vähän vähemmän sitä, että mitä nyt ylihuomenna pitää kokoukseen valmistella ja tämän tyyppisiä ilmiöitä, että, että varmasti se on enemmän lähellä. Sitä hetkeä ja niitä hyvin käytännöllisiä juttuja, juttuja, mitä siinä hoidetaan ja sen takia se ehkä mieli mieli ainakin vaikuttaa semmoiselta rauhallisemmalta tai tai sellaiselta ja sitten taas kaupunkiympäristöissä ja isoissa kaupungeissa niin kyllä se ihmisen mieli sen tavallaan hakee aika paljon koko ajan kaikenlaista stimulusta, mitä ympärillä on ja se heijastuu helposti kyllä sitten siinä mielen käyttäytymisessä.
0: Ja signal to noise ratio on
1: hmm. termi, millä tätä tuota kuvata. Ihan... Mutta vaan sen verran ehkä sanon, että en, en toki myöskään ole mikään ekspertti, enkä epäile, etteikö siellä myös olisi, olisi varmasti poikkeuksia tai tapauksia, jotka voi olla hyvin erityyppisiä, mutta se on mun, mun suppea kokemus, että se on käytännöllisesti ja paljon rauhallisempaa se arki. Joo, kesällä huomas aika hyvin, no säkin oot
0: vuosta kotosin, mutta se kun Heinävedellä olin tekemässä raksahommia yhdellä viikolla ja oltu, olla, mm, ei nyt vilkkaasti liikennöity tie, mutta kumminkin et väkeä kulki, niin sen varrella Rivarin pihassa tehtiin varastoja isän kanssa ja sitten niin, siinä oli koko ajan joku ohikulkija juttelemassa tai asukas silleen, että se, niin kuin, kaupungissa ihan absurdia, että joku on niin kuin, juttelemassa sinä tavallaan rakennustyömaalla, mutta siinä se oli ihan niin luontaista, että joku niin kuin, otti puutarhan ja istui kaksi tuntia sitten, jutteli, ja <tosivut> ja, sitten minun isä on niin kuin, ohhteli, ja sitten se ei kehtaa niin sanoa, että nyt pitäisi oikein tehdä töitä <tosivut> jumissa siinä
1: juttelemisessa, kun sa- jauhaa siinä. Sai kuulluksi ja nähdyksi tulemisen tarpeen, tarpeen tyydytettyä siinä sivussa. Se on
0: ja siinä oli yksi tuota, asukas, joka oli aikoinaan ollut rakentamassa Heinäveden kirkkoa. Niin kyllä sinne niin kun, ehti kuulla sen kaikki kirkon
1: rakentamisen vaiheet sinne niin rakennusten ohessa. Parhaimmillaan oppii paljon ja sitten huonoimmillaan niin saattaa saada hukattua aikaa myös aika paljon siihen hössytyksen kuuntelun. Mutta joo, onhan noin ja kyllä mä ainakin itse ihan vaan sillä että Lappirundit ja kaikki sellaiset, niin nimenomaan, että se syke, syke rauhoittuu niin paljon, enkä mä oikein tiedä, pystyykö sitä selittämään, ihan mitä kaikkia ulottuvuuksia siihen haluaa miettiä, sosiaalisista jutuista siihen, että luonnolla on myös vähän erilainen, erilainen tota, suhde meihin ja varmasti kaiken maailman vähemmän wifi-verkkoja ja sitä tätä ja tota, mutta se niinku, hälinän määrä on, on tosi paljon pienempi ja sitten ainakin itse huomaa heti, että se, Ei voi edes sanoa kiire, mutta se niin aika dimensio muuttuu tosi paljon. Ihan vain, just jos menee savoon tai menee lappiin tai muualle. Niin Enkä mä tiedä, onko ihan niin samaa usein jossain maailmalla tai näin pois päin. Se on semmoinen jotenkin tosi, tosi juureva juttu mennä sinne, missä aika on enemmän. Tästä rytmistä ja nyt kun
0: ennen podcasti ja kielestä, niin tuli semmoinen savolais anekdootti mieleen, että olin toissa kesänä häissä ja sitten juon sinne häät ja sitten molemmat sitä pariskunnasta oli Savosta kotoisin niin sitten mä juon sinne Savoksi. Ja oli tosi hauska huomata se, että sä voit komentaa ihmisiä mm-hmm. mutta kukaan ei ota sitä pahalla tai närkästä, jos sä sen Savoksi. Silleen, no niin, ruvetaanpas, mennäänpäs pois tai silleen, en pois, mutta no niin, mennäänpäs tauolle. Sä voit mm-hmm. niin kuin sanoa aika rivaakasti. Yeah. Mutta kun sanot sen savoksi, niin pystyt silleen saamaan ihmisiin liikettä, kun oli jossain kohtaa vaikka aika kiire aikataulun kanssa, niin pysty
1: jouduttaa sitä sanomaatta tiukasti. Tämmöinen pitäisi olla joku yrityskonsultti, joka tuli sana savolainen toimari palkattamissa, ja tulisi vaan ruoskimaan sinne leveellä niin pariksi kuukaudeksi hommia, hommia kuntoon. oli pappina yhdessä häissä tuossa, tuossa kesällä, ja se oli myös... Ihan omanlaisessa kokemus, mutta tota, silloin käskyttänyt, mutta tehtiin hyvin hämmentävät ää, muodolliset vihkiseremoniat sitten itse asiassa matchan äärelle, jota tässä juurikin hörpimme. Meikäläinen heitteli sinne Lapin ää, reissuruusujuuria ja <tosti> tehtiin vähän tämmöinen tota, shamanistisempi rituaali. Se oli makea, makea tota kesän hääkokemus. Varmasti. Mitäs
0: meillä on siellä toisessa lapussa? Tuleeko mieleen tästä vielä, että mikä on just sitä Jaakko? Niin.
1: Olika, ja... Me perattiin sitä jo ihan hyvin no, ja tota, katsotaan, jos nyt tulee vielä, vielä tota jotain. Voidaan palata, koska se,
0: sinun on heitto siitä, että Sapelle otti sen lapun, johon pitää lopettaa. Mm-hmm. Kieleekö timanttinen idea, <laughs> että ottaisi... Periaatteessa, että vaikka ottaisi tähän lopetuksen, mutta ei kertoisi sitä kuulijoille, sitten me edes pakko viedä se tarinasi. Kyllä.
1: Se oli, sillä oli kyllä yksi ihan nerokkaan vitsi just Ton, ton tiimoilta, että herra jäi stäs. huikea käsikirjoittaa. Mutta toisella lapulla sanotaan kautta kysytään ilman kysymysmerkkiä. Vähän aiheita, mitä toki ehdittiin jo taklata, mutta niinkin klassinen kuin, että kuka ajattelee? Suluissa, kenen tai minkä ajatuksia, jotka päässä nousee. <laughs> Mutta joo, varmaan aika, aika paljon samaa, samaa tota, tota, linkkiä, että kuka tai mikä se kokia ja sitten on, ja, ja tota, tota, mistä ajatukset tulee, niin on ainakin itselle myös aika sellainen klassinen, että mistä vaikka päivän ensimmäinen ajatus tulee jos se ei ole mikään sellainen, niin kuin, että nyt te potkasit varpaan johonkin tuolin ja sitten puret huulta-aikat viisi minuuttia herättyäsi, vaan minkä tai jonkinlaista se on, että et sä saatat aamulla ensimmäisenä miettiä, että pitäisikö huomenna tehdä porkkana kakku, tai niin kuin, että, 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 niin kuin sen sellainen loogistaminen niin on, on itsessään jo ihan kiinnostava kysymys, että mistä... mistä tota, uudet ajatukset tulee ja minkä verran on sellaista, mitä sä vaan kierrätät. Että sä oot ottanut jo vastaan jotain, jotain dataa ja sitten yrität pureskella sitä vähän niin kuin yön aikana unissa tapahtuisi. Mutta se, se ainakin itsellä liittyy, kuka ajattelee kysymyksen äärelle. Mitä herää, jos kysyn, että kuka Jussi ajattelee?
0: No äskisestä pomppas mieleen pakko heittää, nyt, kun Oltiin tuon äärellä, niin sinun selityksestä se, että se aamun ensimmäinen ajatus, se on aika, tai ensimmäiset ajatukset, niin se on aika hyvä mittari sille, vaikka kuinka stressaantunut sä oot, että mikä on se aika frame, minkä milloin mietit vaikka ekan kerran töitä. Mm. Tavallaan, että jos illan, eka ja aamu, tai illan pika ja aamun eka-ajatus on vaikka töitä, mm. niin sitten ollaan ehkä huonolla polulla. Et se kertoo paljon, että mitä sitä luuppaa. Kyllä. Niin, kuka, kuka ajattelee, niin ajatteleeko kukaan? Sinänsä, että se, jos se ei ole suoraan minkään tai kenkään tuottamaa tietoista ajattelua, niin onko, se, onko siellä jaa vai onko se vaan sitä jotain ideoiden virtaa joko omassa alitajunnassa tai jossain kollektiivisessa alitajunnassa? Hmm. josta sitten vaan tulee sitä materiaalia ja voisi peilata johonkin Aldous Huxleyn Doors of Perception ajatukseen siitä, että onko aivot vähän niin limitteri enemmänkin sille informaation määrälle
1: kuin sen kasvattaja.
2: Tämä
1: hmm. veikkaan, että se olisi ihan kiinnostava kuvantaa tai nauhoittaa vähän niin niitä meidän... Ajatuksia siitä, että mitä, mitä ajattelu jotenkin aivojen sähköisenä aktiivisuutena tai biokemiallisina viestimolekyylinä tarkoittaa, ei joku, joka on koomassa tai on tiettyjä jotain meidän näkökulmasta ei ehkä niin ajattelevaa toimintaa harjoittavia hahmoja jonkun joogin tai muun suhteen, että näkyisikö ne sitten ihan samalla tavalla siellä kuin joku, joka vaikka aktiivisesti ajattelee tai näin, että mitä, mitä me oikeastaan tiedetään loppujen lopuksi siitä, ja mulla tuli tuosta mieleen, se oli hauska Richard Crossinger oli joskus Havajilla, ja täällä oli ison jenkkikustantamon toimari, se oli käyttänyt vuosia sitten kirjoittamaan kirjan niin kuin tietoisuudesta, ja sitten se selitti siellä semmoisen preson siitä, että hän tota, nyt pari vuosikymmentä haastatellut kaikki heidänkin kirjailijat, jotka on kirjoittanut aiheesta ja tutkijat ja näin poispäin. Ja sitten, että no, käytännössä mitä mä löysin, niin on, että kukaan ei tiedä yhtään mitään, että kaikilla oli jonkinlainen, jonkinlainen tämmöinen niin kuin, pikku narratiivisina siinä päällä, vaan että mitä rippeitä me ymmärretään ja näin, mutta, mutta toi niinku... Kuka ajattelee, niin linkittyy varmasti aika nopeasti nimenomaan tietoisuuskeskusteluksi ja siihen, että, että onko se niin kuin nimenomaan vastaanotin ja mikä rooli aivoilla siinä on, koska selvästi niillä on jonkinlainen rooli, mutta kuka ajattelee, niin kyllä se kuka, kuka kuitenkin linkittyy nimenomaan ainakin itsellä edelleen aika vahvasti siihen identiteettiin tai siihen, että sit sitä pitäisi jollain tavalla vähän kuitenkin linkittää siihen meidän omaan kokemukseen sitä ajattelusta ja näin, ja sitten tietyissä tiloissa niin siellä ei välttämättä ole ehkä niin ketään identiteettiä paikalla niin vahvasti, niin silloin on hyvä kysyä, että kuka tai mikä mikä tässä nyt mahdollisesti kuitenkin jollain tavalla pyörittää ajatuksia, vaikkei niitä samalla tavalla ajattelisi. Että se on jo itsessään mulla ainakin itselle aika kiinnostava juttu, että miten välillä sun mieli voi olla Tosi hiljainen ja välillä sillä on ihan hirveä hoppu ja se selittää kaikkea ja näin poispäin, että sillä niin kuin ajattelulla on niin paljon eri muotoja, että silloin se on aika vahvasti kyllä mysteeri myös omalla laillaan.
0: Sen huomaa meditaatiossa silloin, kun nyt on ehkä alkanut pääsemään sinne praktiikassa vähän pidemmälle siitä, että se on semmoista särkylääkettä, että nyt se alkaa mennä vitamiinin puolelle. Itsellä siinä mielessä että pystyy paljon pidempään pitämään vaikka huomioita ja tarkkailemaan niitä ajatuksia sivusta kuin että ne valtaisi. Niin siinä huomaa tosi selkeästi sen, että miten siltä vaan tulee sitä virtaa. Ja se on vähän niin kuin se kummelin krapulasketsi, kun
2: äänet,
0: äänet pamahtelee ja kuuluu vaikka missä ja siellä on semmoinen niin humalainen mies huutelee sen krapulaisen mielessä aamupalapöydässä ja niin, niin, siitä oli Naval Ravikantilla hauska ajatus, että moni teilaa meditaation toimimattomana sen takia, kun ne kokeilee ekaa kertaa, niin se vertaa sitä tilannetta siihen, että no sillä mielessä se mieli on vähän niin kuin inboxi. Jos sä kerännyt sinne 40 vuotta tavaraa, ja sulla on 100 000 avaamatonta mailia, ja sitten sä täräytät itsellesi hiljaisen hetken tarkkaillakseksi sitä, mm. niin kyllä sitä, niin sitä tavaraa puskee. Että menee aika pitkään ennen kuin se alkaa vähänkin stabilisoitua.
1: Siinä. Kyllä. Joo, ja sitten kun se kääntyy enemmän siihen, että mitä hiljaisemmaksi tulet, niin sitä enemmän kuulet, niin sitten se varmasti on enemmän, että rupeaa vähän näkemään, että jaa, nyt tuli roskapostia. Laitetaan taas filterin tähän näin. aha, nyt tuli ihan, ihan kiinnostava tuollainen inboxiin pärähti. Pitäisikö tuo reagoida vai? Vastaa huomenna. Mutta joo, kyllä siinä varmasti niin ensimmäinen vaihe on, on nimenomaan rauhoittaa se tilanne, tilanne mikä on. Että paljonko inboxissa on tavaraa ja se kai monelle on. Myös yllättävän pelottava, tai mä en ole miettinyt sitä ehkä taas hetkeen niin, mutta että kyllä sieltä tulee aika paljon sitä signaalia myös, että vittu et nyt, että nyt, nyt muuten losahtaa, losahtaa naamalle realiteetit. Mutta tota, joo, hyvä vertauskuva, sata tuhat, meikähän on siis niin se äijä, että mulla mikään, ei tekstiviestit, ei whatsappi, ei mikään inboxi, kaikki on tyhjänä. Koko ajan käytännössä sähköpostiinpoksi on niin nytkin, nytkin tyhjellään ja se on itsellä just niin myös vähän metafora siihen, että koko ajan se mikä tulee sisään, niin sit se tavalla tai toisella prosessoidaan tai laitetaan jatkokäyttöä varten sille kuuluvalle paikalle, mutta että siihen ei, niin kuin, sitä ei jätä, jätä roikkumaan jotenkin, koska sit yksi osa mielestä tavallaan kuitenkin rekisteröi, että no niin, nyt on vastaamata tuolla tai, tai näin poispäin. Niin, on se tosi tyydyttävää ja, ja rauhottavaa, se, että
0: sulla on vaikka se inbox, että sä tiedät, että sä oot käsitellyt ja tiedät, ettei asiat mene ohi ja on silleen, voi olla illusioita,
1: mutta hallinnan tunne, hmm. siitä tulee. Toi ihan hauska taas perspektiivinä se joku 30 vuottakin vaikka taaksepäin, että minkä, minkä tyyppiset asiat stressaavat tulevaisuuden ihmistä ja sitten sillä 95 pinnaa perustietotyöntekijöistä aivan rikki siitä, että sun postilaatikossa on niin paljon viestejä, niin yritä selittää sirkkaliisalle liisalle tuota vuonna 1972, että sitten, tämä on nyt se ahistuksen ydin. Sittenhän mä
0: miettinyt, että jos sä yrittäisit selittää tota, niin sähköpostiasiaa silloin vaikka 30-40 vuotta sitten, että, että niin, niin, jengi avaa ne postit, mutta ei niin käsittele niitä, ja ne jättää ne pöydälle. Niin Kuten just on metafora, niin sulla on 30 000 postia pöydällä. Ja sitten sä et ole niin kunnolla käsitellyt niitä, että miksi sä et niin avaat, katot, heitä roskiin tyyppisistä, että mikä, mikä tässä on ongelma?
1: Tuosta on hyvä sketch. Mm. tosi pätevä ajan se kirjanveitsen kanssa availisi vaan niitä ja sitten jättäisi helvetilliseen pinoon niitä ja kattoisi vaan ja, ja
0: sitten seuraa. Se olisi myös aika kova filtteri, että jos olisi työpaikalla sellainen, että jokainen sähköpostiviesti tulostuu... Pöydällä on kasa, niin sitten sä alat tekemään tosi paljon töitä sinne eteen, ettei sitä
1: paperia tulisi. Joo, ja sitten vielä semmoiset niin ryhmäviestit, <laughs> ja sitten, että aina tulisi 27 sivuun sellainen BCCCC helvettiä ihan hirveellä jakamalla. Toivon sulla on ihan hyvä sketsi kyllä. käsikirjoittamaan tällaisia modernia aikaa parodisoivia tota, pikkukaskusia. En no, mutta itse verrannut,
0: tuota, että nyt kun on meditaatiossa tullut tehtyä leibelöintiä, että kun niitä on rauhallisempi tai on stabiili huomio. Mä tekemästä alkanut tekemään sitä ajatuksille, että ajattelua, muistamista, suunnittelua että heittää siihen labelin, mutta ei mieti sitä, että sen pidemmälle. Mm. Niin tavallaan kouluttaisi, tai sillä tavalla kouluttaa alitajuntaa siihen, että se pystyisi niin väistämään niitä ajatusharhautuksia jo ajoissa, että ne ei tuu siihen huomion keskipisteeseenkään. Niin tavallaan tuo metafora, että se on vähän niin kuin inbox
1: kouluttamista alitajunnolle. Mm. Tykkään aina näitä myös, että historian valossa, niin ne... Metaforat, mitä me ollaan käytetty eri vaikka nyt tämän tyyppisessä keskustelussa, niin me verrataan hirveän paljon meidän tavallaan arkisiin välineisiin vaikka tietokoneisiin ja niin kuin, sähköpostiin tai näin. Ja sitten jos me oltaisiin puhuttu 50 vuotta sitten, niin me oltaisiin käytetty hyvin paljon tietyssä mielessä yksinkertaisimpia metaforia, ehkä kuvaamaan, miten meidän mieli toimii tai, tai miten meidän elämä toimii ja näin. Et se menee aina Ajassa myös hyvin vahvasti linkissä meidän kielessä niihin työkaluihin, mitä me käytetään. Nyt me nähdään mm. ihminen kuitenkin varmasti enemmän jonkinlaisena tietokoneena kuin taas joskus sata vuotta sitten se on ollut joku ja järjestelmä paljon vahvemmin. Nyt se on niin joku superneurologinen oi, oi. Puhuit inputista tuossa...
0: Aiemmin, niin siitä teki miele kysyä, että tuleeko sulla kontrolloitua yhtään niin kuin, tai mietittyä niin
1: kuin inputin ja outputin suhdetta? En mieti. mieti sen tarkemmin, että havaintona nyt vuosien varrella on ollut toki vahvasti se, että ne menee hyvin käsi kädessä automaattisesti, että sitten kun on riittävän paljon kahlannut jotain, dataa tai ajatuksia tai lukenut, kuunnellut, observoinut maailmaa, ja sitten kun summautuu jotain, niin sitten itsellä tulee melkein vähän niin pakottava tarve saada soittaa se biisi tai näin poispäin, että sitä, sitä ei niin pääse oikein karkuun. Ja sitten taas aika harvoin ollut semmoisia syklejä, että sitten olisi niin kuin outputtia tai sitä ilmentämistä niin paljon, jonkun aikajänteen sisällä, että sitten alkaa hirveästi kaivata, että vitsi, nyt pitäisi päästä jo kotiin lukemaan tai, tai näin poispäin, että aika vahvasti oma elämä rytmittyy sen tiimoilta, että siinä keskiössä on kuitenkin se ihmisen luontainen uteliaisuus, tahto ymmärtää, tahto tietää, ja se tutkii ympäröivää maailmaa ilmiöitä, tietoa, ja sen jälkeen, kun sieltä tulee jotain sellaista, että hei, tämä tuntuu tärkeältä ja omalta, ja pyrkii antamaan sille, sille tota, biisille ne omat sanat, niin kyllä sitten tulee aika semmoinen melkein jopa pakottava tarve tavalla tai toisella, niin saada, saada sanoa se ja täytettyä omat narsistiset nähdyksi tulemisen piirteet jossain ihmisten edessä, että tällainen minulla nyt oli, katsokaa. Mutta tota, ei oikeastaan, oikeastaan muuten, että ehkä enemmän noin niinku filterijärjestelmät on itselleen siihen, juuri siihen ollut olennainen, että joskus sitä inputtia on ollut, semmoista hälyinputtia aika paljon, niin sitten on vähentänyt tosi strategisesti sitä, että just sähköpostilaatikkoja ja kaikki muut pysyy sillä niin sitten on ehkä vähän helpompi, helpompi myös niin keskittää se kuluttaminen tai, tai tiedon sisäänottaminen semmoiseksi vähän rauhallisemmaksi, ja se tekee tosi paljon. Onko itsellä jotain, jotain tota, nyt vaikka jos mietit kirjan kirjoittamista tai näin, niin tuleeko halu opiskella enemmän, tai minkä tyyppinen dynamiikka noiden kahden välillä?
0: No nyt se on itse vähän rauhoittamaan sitä sinne mielessä, että normaalisti mulla tulee kulutettua aika paljon materiaalia otettua sisään, aika paljon tulee kirjoittaa. Muistareita, mutta sitten just kaikki äänikirjojen kuuntelut ja tommoset, niin niitä on tullut kulutettu aika paljon. Sitten nyt on toinen täysviikko menossa kunnolla kirjan kirjoittamista, niin mä alan tekemään päivät niin, että esimerkiksi aamulla ennen kuin mä kirjoitan, niin en ota mitään inputtia. Hmm. Että mulla olisi niin sanotusti vähän niin kuin omia puhtaita ajatuksia, eikä siihen väliin tulisi jotain muuta. Oli se sitten siihen aiheeseen liittyvää tai ei että mulla olisi vähän niin kuin aivojen kapasiteetti käytettävissä sen kirjan kirjoittamiseen, eikä jonkun muun inputin käsittelyyn. Mm. Niistä ainakin rauhoittanut ne aamut ja päivät, ja ehkä jopa sinne lounaaseen ja päikkäreihin asti sille, että ei ole mitään inputteja. Mm. ainut tietysti, jos tuota, vaikka näkee jonkun lounaalla, niin en mä nyt mykkänä ole. <laughs> <tup, tup. laughs> nyt menee puhdasta ajatuksia ihan likaiseksi. <laughs> jos, jos vaan hymyillään toisille, <laughs> niin. Joo, ehkä se on niinku tullut uusimpana, mutta ehkä niinku isossa kuvassa on jo tullut rajattua aika paljon, että mitä ne inputit on. Hmm. Ja sitä on tullut aika paljon putsattua, sitä tehtyä sellaista tavallaan
1: mentaalista hygieniatyötä. Hmm. Ja toi on varmaan tämän ajan tietysti yksi isoimpia haasteita myös, että kun meitä ympäröivät verkot oppii meidän käyttäytymisestä ja Me ei olla välttämättä itse oltu ihan niin päättämässä, että mitkä arvot siellä optimoituu, niin sitten se saattaa syöttää meille aika herkästi myös aika paljon negatiivisempää tai huomionhakuisempaa tai erilaista ryhmämentaliteettia ruokkivaa ja niistä tulee tavallaan sellaisia palautesyklejä, missä sitten se on itsessään jo vähän sanotaanko saastuneempaa se Info, mitä me otetaan sisään, jos ei me tietoisesti luoda niitä filtereitä ja järjestelmiä enemmän määrittää niitä, että miksi ja mihin aikaa ja miten me halutaan ottaa sitä dataa, koska monelle se on nimenomaan tällä hetkellä melkoinen, ei pelkästään addiktioluuppi, vaan nimenomaan se, että sitten se jokainen klikkaus ja asia, mikä me impulsiivisesti sillä tehdään, niin alkaa myös opettaa sitä konetta, että Enemmän tämän tyyppistä ja sieltä koko ajan optimoituu myös sellaisia muuttujia, jotka ei välttämättä ole sitten pelkästään meitä kohti äh, uskomattoman kaunista ja, tai komeaa ihmisyyttä tukevaa suuntaavaan.
0: Niin, yksi harhaklikki tavallaan ennustaa seuraavaa harhaklikkiä, koska sulla aletaan syöttämään sitä materiaalia. Mm. Ja tuossa on ehkä yksi filteri, mikä on auttanut paljon, että kun on niin paljon lentokonetilassa, tilassa, niin ei tule tavallaan semmoisia impulsiivisia, että no tuossa on kivan podcasti. podcastia. Mm-hmm. Ne podcastit niitä ei ole kovin pahasta päästä ylipäätänsä, mutta nyt mä oon alkanut tekemään viikon parin välein. Mä niin katson listaa ja sitten mä lataan ne puhelimeen ja sitten kun on lentokonetilassa, tilassa, niin sitten vaan kuuntelen pelkkiä ladattuja mm-hmm. ja sitten mä oon joskus, Virkeässä tilassa skarppina kattonut, itselleni jo filterinut, tuon kiinnostava, tuon hyvä, tuota, tuon mä oikeasti haluan kuunnella. Kyllä. Niin sitten se on vähän niin kuin valmiiksi filteroitu, että se hetki tai joku, yritän välttää sen omasta kiire, nopea tilanne, mm. ei, ei johda siihen, että mä nyt valitsen jonkun mm. nappaan sieltä vaan ensimmäisenä
1: listasta tulevista. Yep. Kai se on kaikessa, kaikessa tässä ajassa aika olennaista tunnistaa impulsiivisia käyttäytymismalleja ja tietoisia käyttäytymismalleja vaan enemmän ja enemmän, koska ne kumpikin tavallaan ehkä optimoituu tässä ajassa nopeammin. Et, et se niin varmaan kiihtyy vielä tulevina vuosina ja en tiedä mitä saa aikaa, mutta toi on sellainen, mistä mä ehkä sellainen mentaalisen terveyden suhteen myös aika huolissani tällä hetkellä, että se, se niin loopi kyllä kiristyy siellä ja mä en tiedä, tiedä ehtiinkö sinä sitten tapahtua, tapahtua myös niin pikkasen syvemmälle vielä meneviä sellaisia ohjelmointeja, jotka ei ole sitten ihan niin helppoja uudelleen ohjelmoida. Kyllä ne aika, aika vahvoja tuollaisia niin informaatio, dieettiä muokkaavia juttuja, että tiedä kuinka hyvässä kunnossa ne suolistobakteerit siellä sitten <lostun> on. <lostun> Mutta joo. Tuosta metaforasta voisi lähteä kyllä veistelemään yllättävän moneen suuntaan. Sitten tämä ehkä jalostaa. Mitä siemeniä sinne jättää itämään ja minkälaista vettä ne saa? Niin ja mitkä asiat on antibiootteja. Niin. <lostun> minkä minkä tota Takia halusit välttää sanaa kiire, oliko se enemmän vain
0: no se on semmoinen, mä etsä viime aikoina miettinyt, tämän, niin kuin, mikä erottaa kiireen uskonnosta? <tos> <tos> siis, on, on, on myrsky, on kiire ja se on meidän ympärillä hmm. ja sitten kollektiivisesti ihmiset uskoo siihen se on täysin validi peruste perustella lähes mitä tahansa. Hmm. Se vähän niinku pyöristää kulmat, että hmm. ei, kun, ei kun nyt on kiire hmm. ja nyt tällä asialla on kiire. Ja sit se on semmoinen vaan niin ilmassa velvaa yliluonnollinen voima, jolla pystytään perustelemaan tosi paljon asioita. Mä mietin nyt se pitempään, että pitäisi kirjoittaa siitä joku blogitekstikin ja niin katsoa tavallaan kaikkia. Tavallaan vähän niin tieteelliset määritelmät, checklistit, mitä uskonto on hmm. ja mitä kaikkia se täyttää. <laughs> Kiire. Ja sitten niin parhaita keissää on semmoiset, että kun kysyy jotain asiaa päivän jälkeen, että no mites, mites sen asian tekeminen? Ei kun oli, oli niin kiirepäivä, että en ehtinyt tehdä yhtään mitään. Hmm. <laughs> sitten, että mitä sinä teit?
1: <laughs> Toi on se vaihe, missä, missä se... Tota ajattelija on jo siirtynyt sinne löhötuoliin ja no, ollut se. ei nyt, enää, nyt ei enää jaksa oikein kelailla, kiire, ovelle. oli kiire.
0: Jo. Niin kuin on tavallaan yhdistyi se niin vanha, kovan työnteon mentaliteetti, hmm. ja kun se on siirretty ajatustyöhön, niin tavallaan se tekemisen määrä on tavallaan muuttunut, vähän niin kuin assosioitunut väärin, että mm. kunhan vaan tekee jotain ja touhottaa mahdollisimman paljon, niin se olisi hyödyllistä. Mm. Joskus se ehkä oli, että sä niin jossain pellolla nyt pystyi ihan niin hirveästi turhaa, tai se oli niin konkreettista, että sä teit turhaa. Mutta nyt sä voit olla niin jossain korporaatiossa vetään niin salkku tai kansiot kainalossa painaa kerroksesta toiseen, mutta mitä ei tapahdu. mutta <tä> on kiire. No. Joo. Se on hyvä. Kiire sanakirja, määritelmä. Se on niin kuin sana, mitä on nyt ruvennut välttämään ja silleen paljon tullut ajateltua sitä, kun joskus olin aika kiire uskovainen. Niin, kiire oli vähän statusta. Ero kiire just... kiire. kiireestä. <laughs> Sekin on hauskaa, että kun ihmisten on epäuskoisia, kun sä kerrot, että tulee kiire. Ai ei ole kiire. Ai, hmm. ei ole kiire.
2: Hmm. Silleen, että
1: voiko näin olla? Myrjäyttää tai... ihan liian isoja rakenteita heti. Mä oon pyrkinyt vaan tekemään elämästäni kiireisemmin.
0: No ja sitten ihmiset, on sillenne, jos ei sano, niin monet ajattelee, että jos sä kerrot jossain työpalaverissä, että ei ole kiire. Hmm. Niin jotkut saattaa ajatella, varsinkin vanhempi sukupolvi, että kyllä se poika vielä oppii, että kyllä sille kiire tulee. <tos> <tos> kyllä
1: se oppii uskomaan tähän hommaan. Se on kuitenkin tahtotila. Tahtotila on kiire. Onko, tota, onko ollut muita sanoja tai, tai konsepteja, joita tiimoilla on viime aikoina mennyt? Aika. Hmm. Ja miettimään, että onko muita sanoja, mitä poistanut.
0: Niin sanotusti rekisteristä tai pyrkinyt poistamaan, mutta ei ehkä. Entä lisännyt?
1: Lisännyt? Tai painottanut tai olet huomannut, että olet ajanut sisään niin jotain uutta sanaa. Hmm.
0: No kyllä tuon niin kunnianhimo, intohimo, shifti on aika vahva, mutta ehkä niin sanaa, minkä ympärillä on paljon pyörinyt, en ihan nyt vastaa kysymykseen, mutta dopamiini, joka rinnastuu aika moniin noihin kiireeseen ja siihen tähän huomioon Facebook-klikkaatko otsikkoa vai etkö ja tyyppisiin keloihin paljon, niin sitä on tullut mietittyä, että Minusta vähän niinku dopaminijärjestelmän uudelleen ohjelmointia. Ja mitä tavallaan no vaikka näytteen mustavalkoisena pitäminen osaltaan hmm. on. Niin on sitten tuossa miettinyt, kuinka iso tematiikka se on. Jopa sitä niin olisi varmaan kirjaksi asti. Pitäisi nyt vaan ensin saada tuo kirja ulos ja siitä olisi vielä jatko tulossa. Niin se ei. olisi
1: hyvä otsikko kyllä. Pelkästään vain dopamiini. That's it. Onko joku, joku tota yllättävä fakta tai joku dopamiineen liittyvä asia, mitä et ole aiemmin tiennyt, mistä olit sillä että hmm.
0: No, ehkä niin faktana jäin miettimään sitä, että yllätyksestä saa 4-5 kertaa enemmän dopamiinia kuin tavasta. Hmm. Eli kun sä teet jonkun tavan takia, vaikka otat kylmän suihkun, no ehkä yllätyskylmä <tos-> vähän plasetakontoon loittu. Ihan toimiva analogia, <laughs> mutta se, että teet tavan takia jotakin ja saat palkinnon, se mm. yllätyspalkinto on 4-5 kertaa suurempi, mm. mitä toki niin vaikka Facebookit ja muut pystyy vivuttamaan todella taitavasti mm. ja systemaattisesti nykyään, kun on pystynyt yhdistämään tilastotiedettä, behaviorismia ja algoritmipuolta
1: hyvin voimakkaasti. Toisin sanoen kannattaa Laittaa puolisolle tehtäväksi, laittaa herätyskello joskus aamujasta soimaan ja juoda aamukahvit jo silloin, niin tulee yllätysmomentti ja se aamupikku niin <lacht> Jos juo, juo normaalia aika aamukahvi, niin ei saa kuin yhden viidensadan efektiivisyydestä.
0: Ehkä sinä olet niin kun... Mä oon suhtautumaan siihen sanaan eri tavalla. Ihan dopaminisana. Kyllä, silleen, että mä aiemmin ajattelin sitä pelkästään melkein positiivisen. Hmm koska mä oon aina ollut niin dopaminiorientoitunut ihminen, aina on tullut asetettua tavoitteita ja yrittää saavuttaa jotakin. Ja, vähän niin kuin rakentaa itselle semmoisia Tavoitteen asettaminen on tulevaisuuden dopaminin saanin suunnittelua. Mm. <laughs> niin, niin. Sitten sä rakennat tavallaan semmoisia joko tietoisesti tai sitten sä saat niitä jollain niin kuin kännykässähän nyt on se pajatso olemassa. Mm. Niin, tai dopaminirevolveri, niin siihen on ruvennut miettimään, että mitä jos eläisi semmoista elämää, jossa yhdenkään tekemisen tavoite ei ole dopamiini, vaan dopamiini on sivutuote. Hmm. Niin miten se vinksa ottaa tekemistä, että ei vaikka, no ruoka on varmaan monilla semmoinen esimerkki, tai vaikka herkut, niin kyllähän sä vähän haluat, haluat sitä dopamiinikiksiä, tai sitten joku, no vähän väsyttää, nyt pitäisi saada jotain passiivista viihdettä, avataan Netflix-tyyppisiä. Mm. Että olisi aina semmoinen tietty pieni käppi siinä, että ei tulisi tehtyä asioita dopaminin takia. Mutta sehän on jännä mitenkään paljon, nyt kun on tuota asiaa miettinyt, niin, niin oli se sitten podcastit tai jotkut speakit, mitä on kuunnellut, oli se Suomi tai Jenkki tai muu, niin dopaminia pidetään pelkästään melkein hyvänä.
1: Rakenn- Koska mulla on itse asiassa ollut siihen yllättävän pitkään kanssa vähän sellainen, niin kuin, ei nyt voi sanoa negatiivinen, mutta monet ilmiöt, mihin, mihin sitä on itse linkittänyt, niin just, että dopaminijärjestelmä on kuitenkin se, missä tapahtuu kaikki addiktiot ja <lacht> tapahtuu se, että joku on ollut kokkelipäissä <lacht> jossain ihan muissa hommissa ja peliaddiktiot ja kaikki, kaikki sellainen. Ja sitten taas on omalla laillaan Kaiken kemiansa on valossa aika paljon kiinnostavampi osaltaan sen takia, että siellä monet prosessit menee, menee vähän eri suuntaan ja tietenkään nyt on sillain, että ei kummallakaan olisi mukaan paikkaansa, vaan, vaan se, että se on ehkä itsellä ollut myös vähän semmoisessa kansiossa, missä siinä naapurissa on ollut sitten joku addiktio ja näin poispäin, että, että ei varsinaisesti semmoinen niin ei ole ehkä hirveän tavoitteellisen niin kuin, toiminnan keskiössä, niin välttämättä ihan se pisin, pisin paras polku. Ja ehkä voisi ajatella
0: myös tuossa, että onko oma suhtautuminen ollut aina täysin positiivinen. No ei varmaan, jos miettii erilaisia addiktioita, mutta ehkä on nähnyt jo joskus aiemmin, että se on omassa <tos-> ajattelussa tai toiminnassa pelkästään positiivinen, että enhän minä sorma addiktoitumaan käyttäytymiseen tai
2: muun.
0: Yeah. Your chemistry is. Wrong. Mutta mä joskus on tota, niin pyöritellyt, että onko, onko mitään taustaa siinä, että jotkut on dopaminin ja jotkut orientoituneempia. Hmm. niin orientoituneempia. Kyllä sen maanläheisenä, käytännönläheisenä jakona, niin jos rupeat miettimään ihmisiä, miten ne on vaikka lapsesta asti käyttäytyneet, on onko ne miten kilpailuhenkisiä, kunnianhimoisia, tavoitteellisia vai haluaako ne vähän niin kuin Enemmän tavoitteleeksi sitä serotoniinia ja
1: täyttymystä ja merkitystä ja yhteisen hyvää? Kyllä, noista on ihan paljon sekä niin psykologiapuolen tavallaan kysymysbateristöjä, jonka kautta vähän mallinnetaan niin välittäjäaineen niin käyttäytymistä ja sitten tietysti ihan, ihan niin mittauksilla ja näinkin, mutta ihan varmasti löytyy kemiapuoleen linkkiä tavallaan tietynlaisista persoonallisuuksista ja, ja koko tosta tosta sektorista. Ja... Hmm. Mä en tiedä. Se on ehkä kiinnostava, kiinnostava myös nimenomaan kielenä, että se taas sitten vie niin semmoiseen johonkin niin kemia-suuntaan, että mä en tiedä helpottaako se yrittää ratkoa jotain käyttäytymismallijuttuja ja sitten taas ihan puhtaasti sen kemian, kemian kautta. Mutta tota, joo, dopamiinia koneeseen. Dopamiinista on just
0: vähän Viittaa noihin aiempiin tematiikoihin tämä lause, että the problem of humanity is that we have paleolithic instincts, medieval institutions and godlike technologies. Mm-hmm. No siinä on tuo, että paljonko meidän vaikka järjestelmää voidaan vivuttaa mm-hmm. koska kun sitä aletaan tuntemaan paremmin, niin pystyykö sitä hyödyntämään kaupallisesti vaikka huomiopohjaisissa alustoissa. Mm-hmm. Että se on mielenkiintoista lukea vaikka yhtään salaliittoteoritisoimatta niin, niin lukee noita vaikka Facebookin vanhoja teknisiä johtajia, ketkä on nyt sanonut, että niillä oli vähän hans että nyt ehkä oltiin niin tavalla vähän niin biologisen vivun äärellä
2: mm.
1: mutta ei haluttu miettiä sitä niin enempää <laughs> No ja toihan on tällä hetkellä kuitenkin nimenomaan, tai se problematiikka on just siinä, että se on vaan niin kilpajuoksu jotenkin syvemmälle jonnekin Maslovin kellariin ja liskoaivojen perukoille tavallaan tossa, että miten joku, joka koko ajan oppii siitä ja valjastaa noita mekanismeja, niin se menee vaan syvempiin tarpeisiin ja syvempiin tavallaan biokemian optimointeihin sen teknologisen päihteen välityksellä. Ja toi on taas niin kuin mennä, mennä vuosikymmenien futuristit aika hyvin mun mielestä ennustanut sitä, että tulevaisuuden Lääkkeet kautta päihteet tulee olemaan enemmän tietokoneen kaltaisia ja tulevaisuuden tietokoneet tulee olemaan enemmän lääkkeiden ja päihteiden kaltaisia. Niin aletaan olla, olla siinä pisteessä, missä tota, ei ihan hirveästi tarvitse enää spekuloida, etteikö tuolla valjastettu aika, <lacht> aika vahvasti, vahvasti niin biokemian kaappausjärjestelmiä ja ihan liikaa sitä eettistä keskustelua kuitenkaan vielä käyty. Niin, eksstaatisissa
0: tiloissa on neljä voimaa, ja ne olisi niin kuin psykologia, neurobiologia, farmakologia ja teknologia. Niin yhdistivätkö
1: farmakologia ja teknologiaa? Mm-hmm. Se on hyvä kysymys, ja varmaan niin kuin taas sitten jollain tavalla oikein käytettynä, niin onhan ihan huikein vahvoja, vahvoja äh, välineitä niin, vahvistamaan meidän jotain biologisia singaaleita. Myös sitten po- positiiviseen suuntaan, mutta kai se haaste on tällä hetkellä, että me ei olla ehkä ihan niin hirveästi itse siihen, että millä pohjalla, pohjalla nuo optimoinnit tuolla tapahtuu. Ja
0: tällä niin kuin sinä on vähän ongelma se, että sinä ei välttämättä enää niin kuin optimoida
1: algoritmia, vaan sinä optimoidaan käyttäjiä. Kyllä. Sitä määrää, minkä ihminen viettää jonkun alustan päällä tai nimenomaan vaikuttamisessa ihan. Mä en tiedä, se oli ihan kuvaava dokkari. Mikä se, olisiko se ollut ihan hacked? Tai mikä siis kävi noi niin Trumpin vaalivoitot ja Brexitin tavalla hakkeroinnit ja muut, että siellä oli vähän datasuhmurointi ja sitten hyödynnetty pikkasen Facebook-markkinoinnissa röyhkeämmin tuohon tuota vaikuttamiseen ja nimenomaan siihen ihmisten profilointiin ja näin poispäin. Niin no alkaa olla jo ihan sellaisia, että case-esimerkkejäkin löytyy kohtuun isossa mittakaavassa, että, että siis niin miten vahvasti tietyllä agendalla voidaan myös muokata ihmisten käyttäytymistä ja se nyt on totta kai ihan ikivanha vanha juttu, mutta tällä hetkellä ne työkalut on vaan sillä tasolla, että kyllä vähän alkaa
0: jännittää. Niin kuin se mittakaava menee niin isoksi, että Ja nopeus. Niin kun mietitään jotain perus ihmiskunnan evoluutiota, niin siinä tavallaan yksittäiset vähän niin kuin geenivirheet yli kuolee pois. Että vähän niin kuin pikkuvinouma. No, nyt tässä just muutama viikko sitten oltiin tässä Sokrates viikonlopussa, missä puitiin tätä teemaa, niin eihän siinä ole mitään, että on helppo sanoa, että no voit sä logata vaikka Facebookista ulos. Hmm. No, mutta sitten miten tuota, kun meillä on tämmöinen uusi sukupolvi kasvamassa, joka ei ole niin osaa tehdä sitä tietoista valintaa ainakaan kovin äkkiä tai kovin junnuna, niin se, että jos sä lapsesta asti kasvat, niiden alustojen kanssa, niin periaatteessa ne alustat koodaa samalla paljon sinun dopaminijärjestelmää. Mm. Ja sitten sinun identiteetti alkaa sitoutua tosi voimakkaasti sinne digiin, mm. niin mennään jopa siihen pisteeseen, että mm. niin kun ei puhuta enää niin kun yksittäisistä Tapausvaikutuksista vaan, että mitäs meille kasvaa uusi sukupolvi, jossa miljardi tai kaksi miljardia ihmistä, joiden dopamin järjestelmä on vinoutunut sinne digialustojen suuntaan hmm. ja niiden identiteetti on mennyt tavallaan tietyllä tapaa jopa enemmän sinne kuin tähän reaalimaailmaan. Hmm. Ja sitten kun pitää vähän niin kuin tsekata, että Kuka mä oon, onko mä hengissä, niin sä et palaa hengitykseen niin tähän hetkeen, vaan sinun pitää ottaa kännykkä ja katsoa, että kuka sä oot ja olet sä elossa, koska sinne on tavallaan rakentunut se sinun dopaminijärjestelmä, aivojen assosiaatiot on sitoutunut siihen alustaan. Mm.
1: Hermosto jatke alkaa konkretisoitumaan aika, aika vahvasti. Mutta kai niin meistä kaikki heijasteet tällä hetkellä tulevaisuudessa, oli ne sitten ilmiöitä, mitä nyt itse tutkii paljon sitten ja hyvinvoinnia muunkin suhteen, niin kyllä se keskustelu muuttuu ihan uudenlaiseen suuntaan. Että ei se ole enää sitten sellainen, että no minkä verran tai lihaa ja miten näitä, vaan että ei, että tulee ruokkia niin aika paljon ihmisiä, että nyt meidän täytyy ruveta käytännössä just tekemään jotain keinolihaa ja taikomaan ilmasta proteiinia niin koko tälle jengille. Niin Kyllä noin kaikki muokkaa ihan hirveän paljon nimenomaan meidän biologiaa, oli ne sitten niiden teknologisten välineiden kautta tai ihan vaan sillä, mitä me laitetaan suuhun ja totta kai kaikki sosiaaliset aspektit, niin kyllä me liikutaan todella, todella monella olennaisella sektorilla uudenlaiseen tulevaisuuteen, mistä kellään ei mitään hajua, miten, miten se vaikuttaa nimenomaan, kun katsotaan muutaman sukupolven yli tai näin poispäin, mutta No on oikeasti aika villejä juttuja, jos miettii, että koko sun palkitsemisjärjestelmät ja muut ohjelmoidaan käytännössä reaaliaikaisessa vuorovaikutussuhteessa johonkin koneeseen.
0: Näinpä. Ja sitten se, että jos sulla on huono olo, niin jos sä saat sitä
1: aina taskusta. Hmm. Tavalla tai toisella. Hmm. Niin, niin sit se... Missä tulee meidän biologian rajat, rajat vastaan ja kysymys on myös, että voiko se näyttää meille sellaisia... Asioita, että jos sä pystyt tavallaan tuolla laitteella ää, vähän niin kuin sulla olisi joku camelback-tyyppinen tankki selässä ja sä koko ajan voit vaan näppäillä siihen, että no niin, nyt 20 pinnaa aset ylikolinja lisää, että olisi ihan hyvä tähän hetkeen. Ja että siitä tulee tavallaan niin suora semmoinen myös kemiallinen komentokeskus meidän tunnetilaan ja näin, niin sitten mennään aika, aika orvelilaiseen suuntaan. Mutta voiko se myös olla, että, että se näyttää meille... Tietyllä lailla ne rajat siinä, että, että miten suppeen meidän kokemus sitten on, jos se on täysin vaan tietyn rajallisen kemian, kemian tota, tota, luoma. Että voiko se myös viedä meitä jonnekin eteenpäin tai näin poispäin, niin on ainakin kysymyksiä, että mitä sitten, jos jokainen voisi olla se joku virtuaalikumipuku päällä himassa vaan täysin blisseissä makaamassa selällään, niin Tuli synnyttääkö se jonkun uuden, uuden syvemmän tarpeen tai näin, vai tuleeko meistä vaan sitten semmosia tekoäly tekoälypilvi tekoälypilvipatteristoon?
0: Niin, se on vähän, onko tavallaan ihmiskunnan historiassa loppupeleissä ollut hirveästi kehityskulkuja, mitkä olisi mennyt täysin kultaista keskiteetä. Mm-hmm. se on niin kun, Tavallaan, vähän niin kuin tietyt asiat on pakko mennä yli, mutta ollaanko me sellaisten asioiden äärellä, jotka voi skaalautua yli, koska niillä on voimaa ja nopeutta skaalautua hmm. yli, niin, niin vaikea sanoa. Ja tässä vähän tuota, tulee helposti, niin kun, kun on tietää, että puhuu Mikki, niin tuleeko semmoista niin ja salaliittoteoritisoinnin tuota <laughs> vibaa tähän, mutta. Kyllä kun näitä oikeasti tavallaan pyörittelee, niin se tavallaan se ei liity assosiaatioon, vaikka joku Facebook on paha. Hmm. Mutta se vaan ongelma se, ja se, että onko se osakeyhtiö tai markkinavetoinen, niin sekään ei ole haaste, mutta huomiovetoisuus on. Hmm. Jossa me ollaan vähän niin kuin sahattu itseämme myös jalkaan siinä, että kun on niin sanosti tietokoneaktivistit aikoinaan halusi kaiken ilmaiseksi. Hmm. Ja open source oli kaunis ajatus mutta millä se ilmaisuus maksetaan, hmm. että kun informaatio on halpaa, niin huomiosta tulee kallista.
2: Joo,
1: ja kaikissa asioissa on se klassinen, että me luodaan pienellä viiveellä välillä aika valtaviakin ongelmia, joita ihmiset ei ehkä osaa ennustaa tai nähdä sitten niin kauas. Ja sitten taas toisaalta, vaikka nyt kaiken data, datasuhteen, niin moni on osannut ennustaa ja nähdä, miten arvokasta se on ja röyhkeästi sitten vivuttanut sitä. Ei välttämättä aina niin puhtaista arvopohjista ja näin, mutta, mutta tilanne on, on mikä on ja se alkaa olla jo sillä tavalla, että jos mainitsit Facebook, niin se vallan määrä ja muu niin ei välttämättä ole enää ihan sellainen, että nää kiva pikku ruusun tarkoittavat hyvää ja näin vaan, että sitten se niin kuin... Vallan jakautuminen niin itsessään on kuitenkin historiassa aina aiheuttanut myös aika pitkiäkin kerrannaisvaikutuksia, niin se on kiinnostava nähdä, että miten. Se on miten. vaikea,
0: koska sitä ei markkina oikein tuossa tapauksessa korjaa, hmm. koska niin kun otetaan vaikka parturikampaajat, niin niitä on vaikka tässä Helsingissä joka kaupungin on varmaan 5-10. Ja niitä on tosi paljon, niin lääkälokaaliseen markkinaan, ja sitten jos joku vaikka ylihinnoittelee, niin kohta tulee joku, joka vetää alia. Se mm. niin aika hyvin tasaa itsensä. Mutta sitten data on bisneksenä sellainen, että mm, pirstallisella datalla ei ole hirveästi arvoa, mutta kumuloituneella datalla on. Niin se vähän tahtoo mennä se datamarkkina niin, että esimerkiksi Google ostaa kaikki dataa firmat suht aikaisessa vaiheessa pois, koska sillä datalla on usein arvoa vasta sitten tyylin Googlen kokoluokassa. Kun taas joku yksittäinen firma, millä on jotain yksittäisen tietoa meistä, niin se ei tee sillä mitään. Mm. Mutta kun Google pystyy yhdistämään sen muuhun dataan, niin sillä on. Et se on vaikea bisnes siitä, että se markkina väkisinkin menee siihen, että siellä on jättitoimijoita, mm. kun normaalisti ihan vapaa markkinaa vähän niin kuin melkein millä tahansa toimialalla toimii vähän päinvastoin.
1: Yep. Scary shit. <laughs> <laughs> Joo, mutta toi on kyllä ajan, ajan niin selvästi aika semmoinen käsin kosketeltavan iso, iso teema, joka alkaa nyt onneksi kuitenkin olla keskusteluissa sillä kohtuu, kohtuu keskiössä ja saa nähdä, missä vaiheessa se ulottuu sitten siihen, että aletaan myös linjailemaan vähän yhteiskunnallisemmin tiettyjä yhteisiä, yhteisiä raameja toivottavasti siinä, mutta kiinnostaa aika olla hengissä. Joo, ja sinänsä on
0: siisti, että piilaakson sisällä niin siihen aika paljon vastaliikettäkin, vaikka Tristan mm-hmm. Harrisillä ja näille. Ja jos tematiikka itse kiinnostaa kuulijaa enemmän, niin vaikka Tristan Harrisin ja Tim Ferrisin podcasti oli aika hyvä. Joo, ja taisi olla myös Sam Harrisin vieraana,
1: vieraana myös, eli se on kyllä Kumpikin.
0: Ja sitten Haron Leromen, tai Jaron Lerome, näin suomalaisittain, niin hänen kirja, Kymmenen syytä lopettaessa, mä ajattelin, että nyt oli tosi hyvä. Jopa filosofinen kirja. Nimi vaan kuulostaa niin pinnalliselta, mm. että en meinannut ottaa sitä, mutta
1: onneksi tuli luettua jotain suosituksia. Oliko joku, joku take off sulle siitä?
0: Mm. No siinä ehkä käsiteltiin, niin kuin, miten... Tavallaan viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana just vaikka tuo netti- tai tietokoneaktivismin liike vaikka, mitenkä ne halus open sourcea, mihin se on tämä tänä päivänä johtanut. Ja puhuttiin sitten, tyyppi on käytännössä tietokonefilosofi, se on Microsoftin joku tutkimustyyppi, mutta ei se Microsoftiakaan säästellyt täysin, mm. niin sitten se aukasi tavallaan, Tuota tilannetta, että minkälaisia ilmiöitä voi vaikka tulla, oli se sitten Black Lives Matter tai muita, että minkälaisia, miten noita alustaja voi vivuttaa myös niiden ulkopuoliset toimijat, vaikka vaikuttaa jenkkivaaleihin ilman, että joku Facebookki sinänsä sitä itse tekee tai on mitenkään hmm. paha. Hmm. Niin, niin. Siinä oli paljon hyviä esimerkkejä. Loppupeleissä oli, kanta oli selkeä, mutta niitä oli käsitelty mun mielestä neutraalisti ja objektiivisesti. Et se ei, ollut ei tullut sellainen vibaa, että nyt tässä on hakemalla haettu kaikki negatiivinen, yeah. vaan oli pystytty niinku kertomaan aika paljon positiivisia puolia ja semmoista niinku käsittelemään ihmisten tasolla sitä.
2: Mm.
0: Että miksi ne ihmiset nyt on siellä Facebookissa ja mitä ne hyötyy ja mikä sen alkuperäinen ideologia vaikka on, mutta mitä puolia siinä on tällä hetkellä.
1: Mm.
0: Niin, niin. Hyvä kirja.
1: On se hauskaa.
0: Toki, toki en ehkä suosittele sellaiselle, jotka kuumuttelee liikaa. Missä
1: kum- Herättää myös muu. lisää. Niin. Pitäisi katsoa, että mikä on onnistumisprosentti, että kirjan jengi on poistanut kaikki tilit. Niin se pitäisi olla joku Amazon-luokitus. Mutta tavallaan miten lyhyessä ajassa tämmöisestä älypuhelimesta on tullut niin olennainen osa ihmisen elämää. Että se on itse asiassa semmoinen, mitä koko ajan niin kuin pohdiskelen itse, että, että just jos miettii vaikka kymmenen vuotta takaperin. Milloin muistatko, milloin olet itse ekan jonkun puhelimille, millä on päässyt oikeasti näppärästi nettiin ja muuta, niin hommannu. Mikä vuosi on ollut? Mm.
0: No itse mä aina vähän puhelin Minun eka puhelin oli Nokia 3650, millä kumiskin jo pääs nettiin ja ottamaan kuvia ja näin, ja siis niin kuin, tavallaan vähän niin kuin älypuhelin, mutta kyllä ehkä eka, niin kuin todellinen älypuhelin oli eka iPhone. Mä
1: oon ostanut sen tyyliin ekana päivänä, kun se tuli kauppaan. Muistako mikä vuosi? 2008. Joo. No niin, kymmenen vuotta tavallaan kuitenkin, jos nyt miettii, niin sitten tästä kymmenen vuotta eteenpäin. Niin, en mä en tiedä, mulla ainakin tuntuu kuitenkin, että kymmenen vuotta on tavallaan pitkä aika, mutta sitten jos miettii, jos 2009, no ei sitten niin hirveän pitkä niin mm-hmm. Siihen nähden tässä ajassa, niin morjes. Et se on jotenkin sellainen niin kuin myös samaan aikaan kutkuttava ja aina huolestuttava ajatus. Niin vähän, vähän mietiskellä, että miten tämä tarina niin kuin isossa mittakaavassa sitten mahdollisesti aukeaa. Mutta tota,
0: se on. Sitten ehkä sitä ei niin kuin täällä edes huomaa, mutta jos siis miettii, että alle sadan dollarin älypuhelimen merkitys maailman mittakaavassa, mm-hmm. millainen se on että se on niin kuin tosi raju se impakti, ja se, minkälainen vaikutus sillä on vaikka viidessä vuodessa, mm. niin se on ihan uskomaton, kun taas sitten meillä se kehityssykli on silleen vähän hitaampi. <lacht> sitten meillä on nämä early adopterit, jotka ostaa sen ekan iPhoneen, ja on tavallaan teknologian harjalla, ja kyllähän me vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa silleen paljon nostatetaan teknologiaa, mm-hmm. mutta sitten kun tuolla just joku... Jo, jossain Afrikan maassa vaikka mobiilimaksaminen on 95 prosenttia kaikesta maksamisesta, yep. niin se teknologia skaalaa niin tosi voimakkaasti ja muuttaa sitä yhteiskuntaa. Mm. Plus
1: tuommoissa se, että sulla on joku
2: pikku
1: siis Sillä, että sä pystyt tekemään niin älyttömiä, ihan vaikka lääketieteellisiä juttuja, jonkun perusälypuhelimen kautta, missä se hintapiste on tippunut just sillä niin kuin 100 000 X tyylisesti, niin se on noissa ympäristöissä aina semmoinen vähän eri, erilainen hyppäys. Yksi hauska video, mikä oli, oli joku päivä, oli joku, joku Intiassa, joku niinku kerjäläinen ja kerjasi niinku rahaa ja näin, sitten tyyppi on että ei ole käteistä enää, sitten niinku sieltä sanoin, että mulla toimii korttimaksut, että antamaan vähän. Se oli jotenkin hauska sellainen kanssa kontrasti aiheen suhteen.
0: Sekin, se oli hauska tässä vuosi puolitoista sitten, kun tuli tuo niin kännykän NFC-llä maksaminen käyttöön, niin sitten kun maksoi just kaupassa ja sitten sanotaan että kortilla ja sitten tarjoat sitä puhelinta, niin se pieni hetki, kun se myyjä vaan tuijottaa silleen, niin katsoo tyhjää, että miksi se työntää sitä puhelinta tuohon. Sitten se aika äkkiä se hävisi kuukaudessa parissa.
2: Joo.
1: Kyllä osa jengistä, vaan näen, niin käyttää ihan tosi paljon. Niin kuin ihan maksua, maksua mm-hmm. kanssa ja on sekin semmoinen, niin mä en tiedä, mä en ole itse kokenut sitä oikein luontemana ehkä tottumuskysymys, mutta se on se, kiinnostavaa. Se on itse
0: hauska miettiä tämmöistä omaa kaarta, kun kyselit tuossa milloin eka älypuhelin, niin silloin mä muistan, kun kellään ei ollut mitään vastaavaa, niin sitten mä Just tuli näytettyä kaikille, että voi tehdä tätä ja tätä ja kato miten siisti tämmöinen että voi tunnistaa biisejä mm-hmm. ja lihaälytön niin teknologia siihen aikaan. Niin, niin sitten just vaan ja jengi ei oikein ymmärtänyt, että no se on vain puhelin, että mm-hmm. no siinä on jotain. Mm-hmm. Sitten että, niin, niin, sit mä promosin silloin, mutta nyt mä käytännössä niin osittain työkseni <laughs> anti-digia yritän saada ihmisiä pois puhelimien äärestä ja palauttaa niiden huomiokykyä ja keskittymiskykyä. Mm-hmm. Siihen, niihin asioihin, mitkä ovatkaan tärkeitä, niin tämmöinen, tämmöinen He, kehityskaari. Se
1: on aina näin. Heitä joku onko ehkä just jos miettii, niin keskittymiskyky on varmaan tässä ajassa, jos miettii työelämää, niin ehkä pari sellaista poimintaa, niin energiaa ilman stimulantteja ja keskittymiskyky. No, on pari omaa poimintaa, jos miettii jotain tietotyöläistä, mitkä selvästi kolahtaa aiheena aika vahvasti. Niin nyt tutkinut paljon ilmiönä ja näin. Onko jotain käytännöllistä tai uusia juttuja, mikä on keskittymiskyvyn lisäämiseen, jos nyt mietitään pari kohtuullisen isoa sektoria, meditaatioita, ton tyyppisten lisäksi sivu? Kyllä, se menee ihan sillä
0: työn konkretian puolella, niin keskeytyksiin. Et se on niin se, Isoin vie noin kolmasosan työajasta mm. laskennallisesti tuottavuudesta, että keskeytetään keskimäärin 70 kertaa päivässä, useimmat on digitaalisia. Yhdestä keskittymistä palautumiseen, siihen samaan tuottavuuteen kestää minuutti-24 minsaa, niin se on noin kolme tuntia melkein no. työpäivästä. Ja sitten periaatteessa samaan rinnastuu multitasking, joka syö aika paljon tuottavuutta kanssa, kun että sä oikeasti te montaa asiaa yhtä aikaa, vaan sä pompaatut huomion asiasta toiseen, mutta se syö tosi pahasti sitä keskittymiskykyä myös jatkossa. Että mm. jos sä aamupäivällä multitaskeat tunnin, niin kyllä se sinun keskittymiskyky on huono sitten iltapäivälläkin mm. tyyppisesti. Että se ehkä niin keskittymisen ja semmoisen syvän työn vaalimisen kulttuuri, sitä on tärkeää, että pystyy vaikka tekemään rauhoittamaan edes osan päivästään, niin se vaikuttaa kaikkeen muuhun. Hmm. Jos nyt miettii sitä, että on 5 prosenttia, tommoinen pikkuluku, vaikka 5 prossaa levottomampi aamun ekan jälkeen, no sitten lasket korkoa ilmiötä, että sä vähän sitten ja alat multitaskan lisää, ja sitten iltapäivällä ei tekemistä ei mitään, ja keskittyminen herpaantuu, ja No miten se vaikuttaa kotona sitten, kun vaikka haet lapset päiväkodista ja sitten ei saa nyt niitä vaatteita oikein kunnolla pois päältä ja menee vähän sählingiksi ja siinä alkaa mennä pikkasen enemmän hermoja sitten, sitten pitäisi lähteä treenaamaan, mutta sitten on tuoki asia ja ei pysy ne asiat kasassa ja se alkaa kasantua aika isoksi, mm. se pienikin herpaantuminen.
1: Plus sua ärsyttää se, että et sä saa saanut ihan niin paljon hommia tehtyä, mitä sä halunnut. Mm-hmm. Ja, niin kuin että, ja sitten taas niin kuin vastavuoroisesti, niin se momentumi, mikä tulee, että jos sä aamulla nyt mielikuvana, niin teet sitä jousiaan tai keskityt johonkin yhteen juttuun, juttuun sen tietyn aikaa, ja siitä tulee positiivinen hyvä fiilis ja täyttymyksen tunnetta, ja sitten sä meet sillä energialla siihen seuraavaan juttuun, mitä sä teetkin ja näin, niin se... Omalla laillaan kyllä palaa, palaa aika vahvasti myös siihen niin kuin aamuun ja päivän aloitukseen, että millä, millä vektorilla sinne päivään lähdetään.
0: Niin ehkä yksi, missä itse ihmiset hukkuu aika pahasti, ettei nyt ei ole sinänsä dataa olemassa, mutta käytännön tasolla se on aika helposti ymmärrettävissä, niin transitiot ja siirtymät. Että vaikka joku tekisi keskittyneesti yhden asian, niin sitten jos se juoksee sinne seuraavaan asiaan ja tekee sen tosi levottomasti sen siirtymän, niin se keskittyneeseen tilaan palaaminen on taas tosi vaikeaa. Ja sitten vähän menee palaverissa sanoja ohi, kun ei ole sitä herkkyyttä kuunnella kunnolla ja asettua siihen tilanteeseen. Siirtymät on tosi merkittäviä siinä, että pystyykö niissä vaikka jättämään vähän liekaa siihen, että on Tunnen itsekin paljon ihmisiä, ketkä on, niin kun, on aina myöhässä tilin minuutin tai kaksi. Mm. Tai jos ne tulee tasan, niin silloin ne on kiirehtinyt, Jolloin niillä on aina se pieni levottomuus päällä. Mm. Eikä ne, oikeasti ne varmaan ajassa ole voittaneet päivän mittaan mitään. <laughs> <laughs> jos laskee kokonaisimpaktia. Mutta just ne kaikki myöhäiset siirtymät, niin jokainen myöhäinen siirtymä tekee sitä tiettyä levottomuutta ja mahdottomuutta keskittyä. Jonka takia ne asiat vaikka jää tekemättä. Hmm. Tulevaisuuden valuuttaa.
1: Keskittymiskykyä.
0: Siis tosi siisti, että mm, jos meillä olisi jonkinlainen niin kuin, taitoportfoliotyyppinen vaikka meidän oppimiskyvystä, koska firmat ja koko työelämän tulevaisuus varmaan menee paljon enemmän sellaiseen adaptatiiviseen suuntaan, koska tulevaisuutta alkaa olla mahdoton ennustaa niin paras tapa on olla adaptatiivinen, hmm. Hmm. jolloin tavallaan tullaan siihen, että ihmisillä pitäisi olla tosi hyvä kyky oppia, ja sitten niillä pitäisi olla tosi hyvä huomiokyky hmm. huomata kaikki pienet nyanssit, ja sitten myös olla tavallaan kykeneviä työskentelemään, koska sitä huomiosta kilpaillaan niin paljon. Niin jos mielenkiintoista, jos noita taitoja voitaisiin jotenkin arvioida. Hmm. Ja sitten rekrytilanteissa varmasti tulevaisuudessa nousisi aika on arvoon se, että no, minä on vaikka... Mulla on niinku oppimisen
1: Huomaavaisuudessa. <tos> <tos> Kyllä. Joo, ja varmasti siitä niin joku alkaa, alkaa lohkoakin siitä meidän käyttäytymisestä myös niin omaan markkinointiin tai, tai itsensä niin puffaamiseen niin nimenomaan jotain tollasta. että tulee olemaan hauska seurata minkälaisia koulusertifikaatteja alkaa tulla siitä, kun mulla on näyttää, että mä keskittymään viimeiset kahdeksan vuotta. Tällään mä oon tehnyt ja näitä mä omaksunut tässä ajassa. Miten Tähän liittyen itse voisin
0: heittää jopa tästä julkiseksi yhden mahdollisen bisnesidean, niin kiinnostaa olla sparrailemassa mukana, niin tuota, jos joku, koska mulla ei ole mahdollisuutta tai aikaa itse lähteä pyöräyttämään sitä täysin nyt pystyyn, mutta jos joku pystyy, niin siistiä. Tuota, siihen oppimisen arviointiin pystyisi rakentamaan ympäristön, joka olisi käytännössä pelillinen, vähän niin kuin voisi mennä pakohon pelien suuntaan ja sitten tekisi sinne erilaisia älykkyyden muotoja mittaavia juttuja ja sitten semmoisia ehkä progressiivisesti nousevia oppimishaasteita ja sitten testaisi sillä ihan fyysinen paikka kyllä, kyllä. niin että se ei tavallaan olisi vaikka sitä digitaidoista kiinni Hmm. Voisi olla digitaalinenkin testi vaikka hakea tietoa, mutta niin kun testaisi oppimiskykyä hmm. ja sitten olisi semmoinen olisi lafka, joka pystyisi arvioimaan, vaikka firmathan haluaisi rekrytessään tietää, että osaako tämä ihminen oppia. No laitetaan Jaakko tuonne oppimistestiin, että jos kun meillä on niin generalistisiksi saattaa mennä jotkut työtehtävät, niin sitten oppimiskyky on niin merkittävä. Hmm siinä pirstallisessa työkentässä, että kyllä firmat haluaisivat vaikka maksaa siitä, että ne saisi tietää, että oppiiko tämä Jaakko hmm. nopeasti vai ei. Ne sitten se olisi, sen pystyisi tavallaan työn kontekstissa, on aika vaikea testata, se menee tosi pitkään, mutta sä pystyisit, niin ottaisit vaan yhdistä sit tieteen ja vähän niin pelillisen käytännön fyysisen tekemisen ja kokeilisit ne eri osa-alueet, että miten tämä henkilö oppii. Hmm. Niin, niin siitä pystyisi antamaan jonkinlaisen arvosana validaatiotyyppisen jutun. Tai eri...
1: VHS-kasetin sitten lähettämään siitä koko, koko tilanteesta. Tässä minä olen koirankopissa. Tämä eka oli paha, mutta eikä se arvassi. työhaastattelu Työhaastattelun, läpi sitä oppimisen prosessia. Tällään mä itse koin.
2: Mm-hmm.
1: Ja...
0: Mutta idea ilmoilee, että jos joku haluaa Joo. pykätä, niin kiinnostaa olla sparrailemassa mukaan,
1: varsinkin sitä niin pelilliseksi rakentamista. Onko vanha, vanha yrittäjä, niin, niin tota, ideoita on ilmeisesti kuitenkin puskenut ihan tasaisesti, vai vaan sillä
0: Kyllä niitä aika tasaisesti, mitä enemmän on tyhjää mielessä, niin sitä enemmän niitä tulee. Toisaalta niitä, niistä on alkanut viimeisen parin vuoden aikana tulla niin leikitteleviä ja absurdeja, että niillä ei ole sellaista jopa käytännön hyötyä, mutta no, niillä on vaan
1: niin kuin hupiarvoa. Kuulostaa hyvältä, ehkä mennä syvemmälle syvemmälle sitten sinne suuntaan.
0: No mitäpäs sulla
1: on tullut kelailtua viime aikoina? Aika paljon on ollut kyllä, kyllä tyhjää, tyhjää ja tota, koko kesä meni aika lailla perhokalastuksen parissa. Muista oli, että viimeksi, viimeksi kalajuttuja, mutta tota, laskinkohan, että jonkun 60 täyttä päivää niin metässä. Mikä on, se oli ihan hyvä, hyvä suoritus tuohon niin keväästä tuohon niin loppukesään, eli se tota, vei kyllä ison, ison ajan ja sanotaan, että niin on pari, pari kikkaa ehtinyt jo nyt oppia ja sen lisäksi niin, niin tota, oikeastaan aika semmosia perusasioita. Nyt on pitkästä aikaa itse tota, luonut aika vahvat rutiinit ja näin kuin kun on kotona ja runna treenaamaan ja tällaisia niin kuin, Vähän erityyppisiä kulmia kulmia siihen arjen pyörittämiseen, mutta ilmiötasolla aika näitä samoja samoja tulee tulee pohdiskeltua, mitä tässä nyt on käyty läpikin. Kyllä aika iso osa viimeisestä vuodesta on mennyt ihan noissa isoissa maalailuissa ja nimenomaan mallia, että kuka kokee ja sellaisia aika... Isolla pensselillä ja sitten taas sosiaaliset ilmiöt, niin ne on just kevät ja tällainen syksy, kun on paljon tapahtumia ja ihmisiä ja näin, niin sitten ne on ehkä nyt niin kuin taas pinnalla sitten tosi paljon, paljon itsellä ja miettiä ihmisiä ja meidän toimintatapoja ja just näitä kaiken maailman teknologia social media vaikutuksia, niin ne on niin kuin nyt sillä akuutteja, mutta tätä vähän sellainen pidemmällä aikajänteellä, niin Aika paljon on ollut aikaa. aikaa, että just jos kiire oli kirosana, niin ei ole, ollut, ei ole ollut aika pitkää aikaa itsellä nyt, niin sanotaan kiireen tuntua, ja se on ollut kyllä tosi ihanaa. Ja nyt ei ole, siis sanotaan, että niin kylmä ja kuuma ja saunateemat ja tollaiset on ollut aika vahvasti sellaisia, mitä on syventänyt ja kanssa kirjoittanut, kirjoittanut nyt kattavammin, ja täytyy katsoa, että mihin se projekti etenee, mutta tota, semmoisia niin kuin tutkimus niin ehkä sen lisäksi on nyt ollut vahvasti. Siis totta kai joka päivä on se joku loputon Maron Kolominen menee syväkuukeltamaan jostain jostain niin hämmentävästä teemasta, mutta ei semmosia, mitkä olisi toistunut tosi pitkiä aikoja, aikoja niin samalla lailla, kun kylmä ja kuuma on nyt ollut viimeisin sellainen niin kuin, syväluotaava. Ja,
2: ja
0: Kalastuksesta voisin heittää välikyssäriä tähän, niin Pakko myöntää, että mä tavallaan ymmärrän, mutta mä en ymmärrä kalastusta. Joo. <laughs> kun on verbaliikkaa, sanallista juttuja, niin mikä on sinun mielestä kalastuksen ytimessä?
2: Mm-hmm.
1: Tämä on hyvä kysymys sen takia myös, että mä aika monelta intohimoiselta kaverilta, ja nyt kunnianhimoiselta vai intohimo- intohimoiselta kaverilta myös kysyn. Ja, ja tota, totta kai siellä on niin kuin, kohtuusyviä. Tai niin kuin, että itselle ainakin niin aika harvasta jutusta löydän niin kehollisia vasteita, kuin sitten kun olet viispannut tuolla joku 14 tuntia tyhjää ja sitten kunnon monni tällää sinne, niin herra sitä miettii, että nyt kun pääsee takaisin tota kylän nuotio äärelle, niin vitsi ne naiset tykkää, kun mä tuon ison monnin että kyllähän siellä on tosi paljon sellaisia, hirmu syviä mekanismeja, mitkä aktivoituu, aktivoituu niin kuin sen kontrastin kautta. Se on itselle ehkä yksi kiinnostavimpia, että voi olla äärimmäisen pitkiä aikoja hiljaisuutta ja tietynlaista tylsyyttäkin siinä mielessä, että, että se niin kuin, ä, tietynlainen luonnon rytmiikka niin on semmoinen niin kuin loputtoman pitkä Hans Zimmerin pohjustus, ennen kuin se lähtee. Se, drrrr, niin se on jotenkin niin kuin itselle äärimmäisen kiinnostava yhdistettynä siihen, että se aika harvoin löydän itseäni sellainen kädet täristeen jostain tilanteesta, että niin vahvasti tulee joku kehollinen reaktio sitten, mutta se liittyy kontrastiin, se on ehkä ensimmäinen sellainen. Toinen on totta kai se, että vaikka nyt itsekin kaiken maailman valokuvausmielessä ja yrittien keräämisessä ja muuta, niin aika paljon tullut tulla melskattua, mutta herranjestas ne niinku aamuusvat jossain tuolla koskella, niin niinku ei ole vahingossa tullut päädyttyä niin niinku vaatokarkkimeinikeihin, mitä, mitä niinku ton kautta. Et siinä mielessä, jos Suomen tällaisia niinku hienoimpia luontokohteita ja muuta miettii, niin kyllä virtaavan veden paikat nousee tosi korkealle siinä ja niiden kanssa sellainen, syvempi työstäminen ja eri vuodeajat ja vuorokaudenajat, niin se on varmasti niin itsellä itellä ihan ennen kaikkea siinä ytimessä. Ja siitä ehkä kolmas semmoinen aspekti liittyy siihen, että loputon määrä paikkoja ja sellaista, että koko ajan etsit siellä kuitenkin vähän samalla lailla kuin jossain sienimetsällä, että no tuolla nyt joku, joku paikka. Ja sitten siitä voi myös aina vähän ottaa semmoista psykoanalyysiä itselleen, että meneekö sinne, missä muut on käynyt tai mistä on tullut kalaa tai näin, vai onko se enemmän sellainen joku, että sä pyrit löytämään jonkun ihan oman storin siitä, että et, et menen niin sinne yökerhoon pokaamaan niitä minne vaan sulla on pokkaa ottaa siitä kadulta jollekin sellainen, että, että mennäänkö tänne niin vähän kahville. Niin, että siinä on paljon sellaisia myös, mitkä, mitkä selvästi jakaa sitä omaa suhdetta siihen tarinaan. Paikat on ehdottomasti, ja sitten tietysti se loputon hifistely jotenkin vesiperhosen tokkien jäljitelmien ja niin semmoisen käsityönäpräämisen kanssa, niin sanotaan, että siinä on niin monta sellaista ulottuvuutta itselle. Totta kai se on niin myös ihan loputtoman vaikeaa. Siis sanotaan, että jollain perhovehkeellä ihan vaan niin heittotekniikat vähän eri sääolosuhteissa ja eri jutuilla, niin ei ole ihan sellainen niin parissa tunnissa pulkkaan, niin se niin kinesteettinen Hieno, hieno motoriikka siinä ja muut, niin sanotaan, että siitä on itselle kyllä ammentunut niin monta sellaista tota, tota, yksittäistä tekijää, että ei ole ihan, ihan hirveän hyviä kilpailijoita nyt tullut heti, heti tota, mieleen, mutta tota, luonto siinä ytimessä ja sitten varmaan itsellä vielä se, että se on virtaava vesi, Et se ei ole niin sama juttu sitten olla, olla paikalla olevan veden äärellä, vaan sit se Virtaus tekee siinä mielelle kyllä jotain tosi erityistä. Minkälainen suhde sulla on veteen? Syvä. <laughs> Intiimi. Intohimoinen. Ei, kyllä se on, on niin itselle itelle aika semmoinen niin kuin, aika harva juttu menee niin syvälle. Se on ehkä jotenkin näiden niin elementtien ja muiden kautta vielä, niin, ja se on tullut kyllä Paljon myös sitten tuon ja sen kautta, että sitten on itse ottanut myös ne maaperän mikrobit ja kaasumuotoiset mineraalit ja muuta, niin aika monta vuotta sieltä, sieltä tota, äitimaan nännistä, niin se on muokannut kyllä tosi paljon sitä meidän erottista suhdetta sitten, että, että se on.
0: No jos pitää valita ne meri vai vuoret? <tuh>
1: Kyllä vuoret, vuoret on, sanotaan näin, että mulle meri-meri ei ole samalla lailla puhutteleva juttu, juttu mitä sitten niinku, ehkä just jos miettii vaikka niinku järveä ja, ja just tuollaista jotain karumpaa, karumpaa, niin kyllä mä menisin melkein tossakin jopa, jopa sinne niinku vuorten suuntaan. Sanotaan, että mä en tiedä tuleeko jossain vaiheessa sitten meren, meren niihin tiettyihin elementteihin samantyyppinen gravitaatio, mitä, mitä ainakin nyt tähän ikään mennessä on ammentanut sitten taas paljon enemmän, enemmän niin tuollaisesta tota, jostain niin Lappimaisemasta.
0: Niin, no, ei se ehkä yllätys näin savolaisilla sintyperillä ole, <sum> <sum> tavallaan se niin metsäinen luonto ja Mm. muu kiehtoo paljon enemmän.
1: Mitä, itse olisiko
0: meressä jotain? No ei oikeastaan, mä kysyn just sen takia, että kun monillahan meri on semmonen siihen liittyy hirveän paljon symboliikkaa, ja semmoista mm. tavallaan runollista haikeaa menoa, se on niin semmoinen suuri tuntematon. Mutta kyllä mulla on niin ehdottomasti maa ja mm. vuoret. Niin vuoret on ihan killeria silleen, että kun, kun ajoin Norjassa autolla, niin oli tosi vaikea pitää katsoa tiessä. <laughs> Varsinkin jos siellä oli silleen muuten tasasta, että oltiin merenpinnan tasossa, mutta sitten oli semmoinen tyhjästä kumpaava vuori. Sitä oli vaan niin siisti kattoa, kun se tyhjästä tulee vuori. Et se, se on niin kuin itselle tosi syvästi resonoiva jotenkin semmoinen kallio. Siinä mm. on jotain. Mutta se on ehkä, mulla ei hirveästi myöskään ole niin kuin merikokemuksia, että kyllä mä veikkaan, että jos mä olisin joku lapsuuden vaikka purjehtin, niin siinä olisi ihan erilainen suhde, mutta mm. kun mulla ei ole fyysistä suhdetta mereen. Että mm. mä oon hirveästi kontrolloinut välineitä mereillä mm. versus... No, se varmaan olisi ainakin yksi suhteen luoja, että pelkkä uiminenhan ei vielä niin kuin, Se on vaan yksi tapa liikkua. Mm. Mutta semmoista vähän niin kuin vaikka jos olisi joku purjehtiminen tai muu tai surffaus, niin siinä on tavallaan sitä vähän niin kuin meren voiman ja sen elementin peilausta. Kyllä. Niin se luo semmoista ykseyttä sen meren kanssa, mitä ei ole tavallaan tullut hirveästi koettua, niin uskon, että se tavallaan heikentää sitä, tai ei ole vahvistanut merisuhdetta.
1: Meikä on ihan, ihan samaa mieltä ja sillä ehkä just mietinkin, että tuleeko jossain vaiheessa semmoinen sykli, missä, missä siihen sitten pääsee kirjaimellisesti sisään vielä vähän, vähän syvemmin, mutta parhaani on ainakin myös yrittänyt siinä mielessä, että kyllä aika paljon on tullut ammennettua tiettyjä syklejä sitä, että, että fiilistelee sitä vettä, vettä ihan vaan puhtaammin, enemmän sen niin oman, tai ei niinkään sen oman kokemuspohjan ja, ja muiden kautta, vaan enemmän suorasti, suorasti sitä, että mitä se elementti sulle juttelee ja näin, niin ja siis nimenomaan itselläkin ihan selkeä ero myös esimerkiksi siinä, että mulla voi olla niin järvi, tavallaan paikalla oleva vesi tai virtaava vesi, niin mulla on todella selkeä preferenssi sillä, että mitä tyyppejä ne on ja minkä verran mä koen vetoo, vetoo niitä kohtaan. Ja et siinä mielessä kuitenkin semmonen joku aika syvä fiilis siitä, siitä on tällä hetkellä, että se niin suolainen vesi, niin siinä on joku, joku eri juttu, mitä sitten tuollaisessa... Järvi Koskimeiningissä ja mutta vesi itsessään. Tämä oli itse asiassa makea, joku tuli muistuttamaan mulle, olisiko ollut Magnesia-festivaalit kesällä, missä pidin noista elementeistä luennoja. Muistan silloin oli just pyöritellyt sanoja ja aloittanut sen näin, että, että tota, eetteristä maa-ilmaan tuli vesi. Se oli minusta ihan hauska, hauska leikittely, mutta myös niin kuin just jotenkin muistutus siitä, että sieltä jostain syntyi se vesi, vesi joka on kuitenkin aika kore elementti, elementti elämälle täällä ja näin. Niin se oli hauska leikittely. Eetteristä maailmaan tuli vesi. Tuosta
0: pomppas heti mieleen se, että tiedätkö sanonnan
1: vettä tulee kuin Esterin perseestä etymologia. Muistan, että olen joskus lukenut sen. Ja nyt täytyy miettiä, että mikä olisi nyt semmoinen mieleenyhtiö. Olisiko liittynyt johonkin hevosiin jotenkin?
0: Ei liity. Sitä on, no sitä itse kolmekin teoriaa. Yksi on niin kuin tämä, että oli Esteriin niminen paloauto. Okei. Okay. jotain ensimmäisiä. Mutta sitten niin kuin tavallaan semmoinen kunnon vanha teoria, mitä yksi sanonta tutkia. Mikäpä se minkä kirja voisi sinua kiinnostaa? Joen kuin Pirkko Muikku Werner. Sattumaa. <laughs> niin, niin. Hän oli tehnyt sanannoista suomalaista vanhoista kirjan. Se Esteri viittaa tuohon, tai Esteri, tuohon niin kuin persialaisten sateen jumala-asteriin. Et sen, sen persuksista tulee vettä silloin kun sataa
1: vai vain knappi täydellä. Ja. Esteri. Noi on aina kanssa niitä niinku lopottomus huomaat että googlatelät nimeä vaan jonku. Me yeah, Muki, Mis, Mistä Muki tulee. Muki, muki. Ja sitten vaan Don the Rapid Hole. 35 minuuttia myöhemmin mieltä luen tätä muinaisen persian kämeksia. Jostain kulhojen muodosta. Se oli
0: hauska joskus, kun mä kävin sen Pirkko muikko wernerin luennolla, niin sitten mä olin ainut alle 70-vuotias siellä. Et siellä oli noin 100 plus 70 vuotias ja sitten ne kysyivät, että no, mulla on tämmöinen sanonta, mitä tämä tarkoittaa. Ja <laughs> sitten mä olin vaan äimän kekeenä, että ei hitto mitä tätä tuota tulee. Että mä oon ehkä just, just kuullut tuon kerran tai useampia en koskaan. Tämä oli kyllä siisti kuunnella, kun se pystyi avaamaan lähes kaikki niistä. Niin... Toi oli
1: ehkä yksi, yksi vakuuttavimpia. Tätä olin kesällä äh, tämmöisellä äh, retkimuona slash tulentekoilman ilman tulentekovälineitä slash niin majavaruaksi ja kaikkea siltä väliltä, niin tämmöisellä kurssilla tuolla Sastamalassa, ja siellä oli Turkko Aaltonen, joka on, on tota puolen niin aika lailla se the grand old man meidän, meidän niin kuin, tota, maassa, ja se oli itselle ihan järjettömän vakuuttavaa, miten se tyyppi pystyy avaamaan käytännössä mikä tahansa kasvi tai toimenpide tai joku niin nimenomaan sen, että miten se kieli on syntynyt. Että se oli jotenkin ihan hullu mielenkiintoista tavalla, että ei pelkästään, että tämä tyyppi tietää, että miten näitä käytetään ja mitä tämä tekee ja näin päin. Joo, no sitten Viron syntyi tämä näin, sana muuta tähän ja se siirtyi Suomeen tuossa 1800-luvun puolella. <laughs> Sillä on että ihan järjetön sellainen kulttuurituntemus ja tajus, että miten vahvasti... Punottu meidän kieli on ollut, ollut kuitenkin niin kuin tosi käytännöllisiin asioihin, että miten jotain on tehty ja da ja tossakin niin kuin, tai nyt tuli mieleen heti toi niin kuin punoa, niin monet sellaiset niin kuin kuitukasvien käsittelyyn liittyvät asiat on linkittynyt tarinankerrontaan, että et ne on niin kuin aika, aika linkissä ollut, että jotain, mitä ikinä nokkosen kuituja ja mekin ollaan täällä joskus pyöritelty, niin, niin sitten on kerrottu vähän store, ja se kieli on rakentunut vahvasti niiden ilmaukseen tiimoille, mutta se oli niin kuin, todella päräyttävä itselle niin kuin, jonkun käsitys, niin kuin, koko siitä ketjusta, että miten jonkun kasvin nimi tai joku on syntynyt, niin tuo vähän tasoja.
0: Niin, to, noissa tyypeissä on tosi siistiä se, että
2: mm,
0: vaikea ne suoraan tietäisi vastausta, niin ne pystyy periaatteessa pekuttamaan sen mm. sillä nimenomaan asian tuntemuksella, ei pelkällä tietämyksellä. Mm. Tietämys on sitä, että sä pystyt muistamaan, mutta tuntemus on sitä, että sä pystyt tuottamaan sen tiedon ilman muistamista.
1: Kyllä. Niin, niin.
0: Se, on, se on siistiä katto, oli sitten ala mikä hyvänsä.
1: Joo. Huhhuh. Vieläkö on mielen jotain, jotain, mihin suuntaan lähtisi?
0: Mm. Tota, no ehkä vähän voisi vielä Räppäivät tuolta, minäpä otan tuolta jonkun kirjan ja otan sieltä jonkun lauseen. Katsotaan mitä tulee. Otetaan tuosta. Onpas pitkä lause. <laughs> tuosta vaikka ensimmäinen. Mm. If you are going to undertake a creative project that requires working closely with other people, You must accept that collaboration brings complications.
1: Saadaanko tosta? Klassinen tänäänkin muutamakin yritysjohtaja on tuolla muistuttanut sitä, että minkälainen kusi hervetti ihmisten johtaminen on. <laughs> Ei, tässä oli ihan timanttinen itse seuraava lause. Aletaan tästä, kun
0: tämä on hyvä jatko. Mm-hmm. If you are sailing across the ocean and your goal is to avoid weather and waves, then why the hell are you sailing? Se <laughs> on vähän tämmöinen elämän metafora. Mm.
1: Joo, kai se on meidät tähän pisteeseen tuonut, tuonut mutta sitten samaan aikaan niin yhteistyö ja kaikki meidän ihmisyyden ä, ulottuvuudet, niin kyllähän ne haastaa ihan, ihan huolella. Mä en tiedä, se on jotenkin kiinnostavaa ehkä, että miten siinä tulee myös se iso ero, jos mietin nyt taas noita kunniahimoja, intohimo-termejä, mihin selvästi palautuu, niin, niin tota... Että sillä tietyllä tekemismentaliteetilla pääsee tiettyyn pisteeseen. Ja voi varmasti optimoida vähän alasta riippuen myös niin, että ei tarvitse hirveästi ihmisten ongelmia käsitellä. Mutta kyllä kaikki isot jutut aika pitkälti tulee kuitenkin sitten hyvän ihmistuntemuksen ja sosiaalisten taitojen ja koko sen sellaisen niin omalaisensa diplomatian kautta. Ja se on mun mielestä sellainen, joka... Ei meidän kulttuurissa ole kuitenkaan ehkä ihan, siihen ei ole ihan älyttömästi raameja sillä että kuinka lisäät äh, ihmistaitojasi, <laughs> niin kuin, että kuinka äh, tulkita toisen tunnetilaa ja kaikki tällaiset, niin se on vähän niin kuin pakko tulla elämän kautta tai sitten tulee aika nopea oppikäyrä, jos menee tuonne liidaamaan sadan hengen tiimiä, jossa jokaisella on kaikki omat kotiasiat ja näin ja yrität siellä sitten ruoskia jengiä vaan tekemään enemmän tulosta, niin Toi on aika semmoinen ehkä niin henkeen varsinkin pureutuva teema kyllä. Niin, jos miettii, mihin hyvät
0: viestiät on päätyneet yhteiskunnassa omaamatta välttämättä hirveästi substanssia missä asiassa pidemmälle. Tavallaan, että kuinka moni vaikka yritysjohtaja on pystynyt tuota Mm. No ehkä mahdollista takana on myös itsepäisyyttä, <laughs> mutta sitten ihan niin kuin puhtaalla niin kuin viestintäkyvyllä ja niin kuin vision viestimiskyvyllä saamaan asioita aikaan ilman, että he osaavat välttämättä sitä asiaa, mitä heidän firmansa tekevät mm-hmm. lainkaan. Että on tavallaan pystytty saamaan ihmismassa toteuttamaan jotain visiota.
1: Joo, kyllä se kuitenkin niin kuin taitaa aika kaikessa. Kaikessa ja taas vähän ehkä myös dopamiiniin liittyvää olla se ilmiö, missä joku sanottaa jonkun jutun sulle kirkkaaksi. Sitten sä otat taas sen toisen meemin ja juokset sen kanssa, koska se on sulle niinku, on selkeä tai tämä on jotenkin niinku muotoiltu sellaisiksi sanoiksi, että se on helppo ymmärtää tai se resonoi jonnekin. Niin se varmasti tuo oppimiskykyyn ja taitoihin liittyen niin on aika, aika ytimessä ja... On se itsellekin mielenkiintoista, että jos sä luet jonkun lainauksen, niin minkä takia jotkut sanat, jotkut aakkoset tietyssä järjestyksessä, niin sitten se on vaan sellainen, että damn, toi meni nyt hyvälle, ja sitten sama ajatus vaan niin jotenkin eri muodossa ilmastuna tai näin, niin ei saavutakaan samanlaista vastetta, että miten joku pystyy lukemaan sitä vastaanottoa niin, että se viesti tavoittaa aina sen oman tarkoitusperän tai, tai nimenomaan sen isomman jonkun mission tai mikä ikinä yhteinen agenda sinä sitten voi olla myös.
0: Ja se on joskus aina tosi hauska seurata, olisi sitten itsessä viestiä tai joku toinen porukka ryhmälle ja jos on kompleksinen asia, niin sitten mihinkä joutuu vähän ponnistelemaan, niin miten osa tippuu kärryiltä ja osa oivaltaa ja minkälaisen sellaisen lapsenomaisen ilon se tarjoaa. Ah, sitä sä tarkoitit? Mm. <laughs> Pystyy tuomaan ne ajattelun kerrokset niin sanotusti maan että se lähtee tuolta vitostasolta ja sitten yrität
1: sanoa taas titi se titi. alaspäin. Yep. Ja sitten taas niin parhaimmillaan niin se onkin sellaista kunnoa, pyhää tekstiä, mallia, mallia se, että sitten ihan sama mistä paikasta sä luet sen, niin se aukeaa okay, sulle. Joka tapauksessa, että, että noin mun mielestä niin kuin mielenkiintoisia, että miten jotkut hyvät novellistit tai kirjailijatkin pystyvät kirjoittamaan jonkun tarinan niin aukottomasti, että tyyli universaalisti 100 miljoonaa ihmistä lukee sen jutu ja kaikki saa ihan hulluna siitä. Niin se on jo aika sellainen, niin kuin, että. Juu! <laughs> että onko se nyt pelkästään vaan jotain harjoitusta ja mekaniikkaa, vaan onko siinä joku, joku sellainen eh, tavoittaa jonkun paikan itsessään, mikä puhuu jotenkin Paulo jotain universaalia kieltä tai whatever, mutta kyllä semmoisessa tietyssä runoudessa ja, ja siinäkin niin on paljon, paljon sellaista rajapintaa, joka menee aika, aika semmoisen niin vähän mielen yli omalla laillaan. Mm-hmm. se on Mielenkiintoista,
0: miten ihmiset saattaa dissata joitain mainstreameja asioita. Mutta jos sä mietit, että sinun kappale resonoi vaikka 500 miljoonalle ihmiselle, niin kyllä siinä on jotain tehty hitto oikein. Ihan sama kuinka pinnallista se oli. Mm-hmm. <laughs> joku, mm, heitetään tästä vaikka Gangnam Style.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> kyllä siinä niin kun tehtiin tosi monta asiaa oikein, vaikka se on hassuttelubiisi. Kyllä se vaan on isolle yleisölle resonoi.
1: Kyllä. Ja se on hyvä kysymys, että, miksi? Niin kuin, että mitkä on ne elementit? Pystyykö joku, joka on nyt tehnyt väitöskirjan gangnam niin pystyykö se erottelemaan, että tämä juttu oli just tämä väestön osa, josta tuli merkittävä vaikuttajaryhmä, niin sille oli vuosikymmen aiemmin tuottaa tämä sama tietty rytmiikka tuolla. Ja niin kuin, että Good luck with that.
0: Niin, ja mitä onnistuu puhuttelemaan ja missä ajassa et joku nirvana.
2: Hmm.
0: Niin rupeet silleen, että se tavallaan, ei se niinku musiikillisesti ole ihan hirveän laadukasta. Tästä nyt joku varmaan minut lynkkaa, mutta ei se niinku super taitavaa musiikaalisesti ole, mutta kuinka hyvin se ilmentää sen aikakauden tietyn hmm. ikäluokan angstia. Mutta sitten jos sä soittaa, vaikka se ei toimi hirveän universaalisti, että jos sä menet jollakin Afrikan heimolle soittaa nirvana <tos> <tos> ne ilmeet sitten tota, sitte kerrot, että tää on tämmönen bändi, joka niinku keikalle liput maksaa samaan verran kuin teidän heimon vuospalkka. <tos>
1: <tos> Jep. Heimon vuosipalkka. Voi olla myös sanoja, mitä ei esimerkiksi Suomessa ole välttämättä ihan lähivuosina käytetty aiemmin. Heimon vuosipalkki. No on ehkä käytetty, koska on heimonimisiä ihmisiä. Joo. Aivan legendaarista. voisin
0: ottaa vielä tangentin takaisin tuohon kirjan lauseeseen siitä merestä ja aalloista ja elämästä. Niin, mm, ihan tälle kevyt kysymys, että ajatteletko todellisuutta kitkana? Jos mietitään, vähän palataan tuonne ehkä alun kysymyksiin, että sinä olet toimija tässä niin kuin todellisuudessa kautta maailmassa, niin, niin onko todellisuus kitka vai mitä se on?
1: Kai jonkin tyyppinen tavoite on tehdä itsestään kitkaton suhteessa todellisuuteen. Tota, en mä tiedä, ei se ei ainakaan äkkiseltään tullut mikään, mikään tota, kovin myötäilevä sen suhteen, että se olisi olisi mitenkään kitkallista, että mä en tiedä, vaikea vaikea ehkä tarttua tarttua siinä mielessä, kyllä mä tykkään todellisuudesta paljon, (laughs) siis sellainen vaan, että että ehkä se ajatus on nimenomaan enemmän se, että jos ne on jotenkin kovin se kokia ja ja todellisuus on kovin irti toisistaan ja se tarina on hyvin erilainen, niin sitten on kitkaa ja vaikeaa ja Taisin käyttää termiä umpihanki yhdessä, yhdessä kirjassa, missä sitten oli meikäläisen haastattelu vähän kyseisestä aiheesta, niin tota, mutta toi, toi on ehkä sellainen, mikä enemmän menee vaan siihen, että totta kai niin välillä, jos on irti itsestään ja siitä paikasta, niin sitten todellisuus voi tulla vähän tielle ja tekisi mieli lähteä karkuja pakoja ja niin pois tästä, mutta enemmän se on ehkä mun mielestä, että mitä syvemmin todellisuuteen sulaa tai näin poispäin, niin sen, niitä kerroksia kyllä riittää avattavana siellä, että se, se ei niin tunnu siinä mielessä työläältä. Ja ehkä sitä nyt voi sitten miettiä myös semmoisen pikku twistin kautta, että jos elämä on kärsimystä ja siinä on aina se tietty, tietty kitka, niin, niin then what? ei sitä niin mitenkään... Karkuun pääsen myös sitä, ainakin itsellä jotain myös, syvää kaipuuta tietysti semmoiseen paikkaan. Paikkaan, mikä olisi semmoinen, niin ehkä kitkaton on siinä ihan hauska sana, sana mutta tota, ei ainakaan äkkiseltään tullut semmoinen niin vielä kovin nihilistinen fiilis aiheesta.
0: Niin, se on ehkä, kitka tuntuu helposti negatiiviselta termiltä, hmm. että se olisi niin kuin jokin huono asia tai vastus. Sitten ehkä itsellä tuossa ajatuksessa oli taustalla semmoinen, että niin kun, no tavallaan onhan vaikka painovoima meille vastus, mutta se kumminkin käytännössä vahvistaa meidät. Samoin hmm. kuin tavallaan asiat, mitkä stressaa tai vähän niin kuin. Kyllähän todellisuus on niin sanotusti vähän niin kuin meitä vastaan. Ei niin kuin tietoisena vihollisena, vaan se, että se on vaan kyllähän se hidastaa meidän toimintaa, mutta se myös vahvistaa pitää meidät elossa. Hmm. Koska ei me voida vaan elijöinä tai olioina olla vaan rauhassa, vaan meillä on koko ajan todellisuus, joka kohdata hmm. tavalla tai toisella. Niin sitten oli se sitten painovoima tai mentaalinen stressi tai verbaaliset tilanteet tai mikä ikinä, niin se öö, todellisuus on tavallaan semmoinen niin kokemuksen, meidän, meidän subjektiivisen kokemuksen viskositeetti. Hmm. Et se on se... Vähän niin purukumi sinä ympärillä, joka on koko ajan takertuneena sinuun, ja sitten sä
1: yrität, yrität pärjätä sen kanssa. Mm. Joo, Ja se kai se aina onkin, että, että mitä jos niitä asioita saisi enemmän käännettyä niin, että muistaa sitä jotenkin tarinana, siistiä. Et nyt on tämmöinen haastettaa juttu, mutta mitä jos tämän kaiken poistaisin ja näin, niin miten mä sitten kasvasin tai laajentusin tai kehittysin tai ymmärtäisin tai näin, että et kuitenkin ne kontrastit ja se semmoinen suhteellisuus on aika lailla se asia, minkä kautta me opitaan. Oli se sitten tarkkailemalla luonnonsyklejä tai rytmejä tai kattelemalla ihmisten käyttäytymistä tai mitä ikinä, että kyllähän se niinku jonkun, jonkun kontrastin se vaatii. Ja jos siinä on joku kontrasti, niin sit siinä on myös niinku mahdollisuus ja, ja käytännössä aina läsnäoloa kitkalle. kitkalle. mutta se on mun mielestä aika semmoinen tulee samassa paketissa elämän kanssa. Mm. Ja se on ehkä niin kuin, on haitallista
0: kuvitella, että sitä ei olisi mm. tai yrittää estää voitella täyttä kitkattomuutta että ymmärtää sen olemassaolo, mutta sen ei tarvitse olla sitä nihilististä puoltaa, että tämä elämä on pelkkää kitkaa tai pelkkää kärsimystä. Mm. Että kyllä silleen, kipu on
1: pakollista, mutta kärsimys ei. Mm. Joo, ja kai se on ihan hyvä ehkä mekanistinen mielikuva myös siihen, että mikä tahansa kone, jos se toimii kitkattomammin, niin se säästää energiaa ja on, on taloudellinen, oli kyseessä sitten sun mieli tai biologia tai, tai mikä tahansa koneeseen verrattava järjestelmä, niin että siinä mielessä se kitkattomuus on aika hyvä semmoinen perustila sille, mihin pyrkiä, mutta se, että onko meillä ikiliikkujaani, niin se on sitten oma, oma juttu. Hmm. Tosta
0: pomppas vielä tangenttina ihan niin kuin palataan keskustelun alkuun, niin mm, tähän kitka-ajatukseen ehkä se, että tavallaan kunnianhimo on myötävirtaa egon kanssa. Ja intohimo on myötävirtaa elämän
1: tai todellisuuden kanssa.
2: Hmm. Hienosti
1: sanottu. Mä just noita samoja, samoja sanottelin vähän aiheeseen liittyen tässä hiljattain. Tämä oli just tämä sama kirja. kirja, mistä mainitsin, semmoinen omassa voimassa. Niin siinä oli joku just siis postannut postannu jonkun pätkän, mikä oli hänelle kolahtanut ja Olin jotakuinkin näin ajatellut siinä ääneen, että, että menestys on, tai että meidän kyky muokata meitä ympäröivää maailmaa, niin me kutsutaan sitä menestykseksi. Ja meidän kyky muokata sisäistä maailmaa, niin me kutsutaan sitä onnellisuudeksi. Ja noissakin kuitenkin se niin kuin joku kunnianhimo tai näin, niin ne pitää sisällään kuitenkin jo vähän sellaista suuntaa, että mitä että niin kuin intohimo on aika hyvä sana, mutta en mä tiedä, kunnianhimo kyllä, se, siinä on vähän semmoinen, niin kuin ainakin itsellä twisti, että se ei välttämättä, se on vähän semmoinen, niin kuin, ei nyt negatiivinen, mutta se ei ole ihan niin neutraali tai puhdas sana, mitä intohimo, mm-hmm. Et se, se niin kuin noissa, noissa tulee mukana, mutta tota, toi nyt ainakin yksi semmoinen, mikä selvästi perattiin, perattiin parin kertaa, niin nyt siellä jokainen kuuntelija joka on tänne asti pääs, päässyt meidän yöradiossa, niin, niin tota, muistaa sitten miettiä ensi kerralla, että oliko se kunnianhimo vai intohimo ohjuurena. Mm. Tapahtuiko
0: dopamiinista vai ei? Niin. Ja kokee myös tosi voimakkaita syyllisyyden tunteita jokaisesta käännökän <tos> käyttöhetkistä ja facebook hetkestä Se oli tärkeää muistuttaa. <tos> <tos> ja,
1: tuota, Tosiaan, että... Varsinkin, jos katsoit Facebookia tämän kuuntelun aikana. Ky- kyllä, kyllä. Ja jos näin pääs käymään, niin harkitse ensi kerralla, että kannattaako näitä kuunnella. Että vähän jäi paha <tos> mieli kuitenkin jopa puutteesta johtuen. Mutta tota, mitäs muuta? Aika paljon aiheen sivusta ja vierestä mentiin... mentiin tota, tota... Mä en edes muista oikein mitä kaikkea. Kyllä Kai meillä ei ihan hirveästi mitään se siis selkeitä teemoja. Teemoja on ollut sitten näitä alun alu- kuli- filosofointien Kulki oikein luontavasti.
0: Tuota, niin kuin eka kysymys oli se, että kuka tai mikä on Jaakko tai Jussi, niin tuota, jos joku haluaa seurata, kuka on Jaakko, niin mistä tätä hahmoa voi
1: seurata? Inter- kai se, kai se niin kuin melkein nykyään olisi jo, olisi jo niin kuin se, että nimeä jos googlaa, niin pääsee aika pitkälle. Mutta Instagramiin mä teen jonkun verran story-päivityksiä. Mitkä on ehkä just ennen kaikkea luontoaiheisia, mutta sinne myös sitten päivittelen, jos on jotain yleisöluentoja tai muuta ja sitten kotisivuilta löytyy loput, mutta ne on ehkä meikäläisen sellaiset tämän hetken sosiaalisen median kanavat, missä olen toistaiseksi vähän aktiivisempi, mutta katsotaan, voi olla, että sisältöä tippuu sitten taas audio- ja videomuodossakin tulevaisuudessa.
0: Ja otetaan vaikka vielä yksi
1: tärppikuulijalle. Mitä miettiä? Mitä miettiä? No mulla ainakin jäi nyt tästä lapusta, mitä mä pyörittelen, niin edelleen mieleen se, että se on äärimmäisen hyvä harjoite istua alas tai maata sängyllä ja ottaa huomion keskiöön, kysyä itseltään ja systeemiltään, että kuka kokee? Kuka kokee? Ja katsoo, että minkä tyyppistä vastausta tai paikkaa tai muuta, muuta sieltä tulee. Toinen mitä ajatellaan, niin on mm. ajattelu. <laughs> Kyllä aika, aika paljon varmasti niin kun äkkiä linkittyy siihen, että omaan niin tarkkailee, tarkkailee niitä ajatuksia ja mun mielestä yksi ihan käytännöllinen tapa on kääntää se, että nyt kun sulla on joku tunnetilaa, mikä ei ole välttämättä suotuisa tai siihen hetkeen toivottu tai aiheuttaa ahdistusta tai näin poispäin, niin kysyä itseltä, että miten minun tulee ajatella, jotta mä pystyn niin kuin, luomaan tämän tunnettilan tai ylläpitämään tätä, tätä tunnetilaa, niin ne on ehkä sellaisia käytännöllisiä hetkiä, missä usein koin, että on aika arvokasta pysäyttää se ajattelu ja ajatella ajattelua. Ja
0: tästä tuli mieleen heti pari Metakognitioon liittyvää tutkimusdataa oli ihan mielenkiintoisia tuohon ajattelun ajattelemisesta, niin siitä, että kun tutkittiin kuuroja jenkkejä ja sitten kiinalaisia, niin tuota, verrattuna normaaliin, normaaleihin jenkkeihin, niin tuota, Kiinassahan ei niin ajatella, että vanhuksilla muisti huononee. Hmm mutta länsimaissa näin ajatellaan, niin Kiinassahan ei käytännössä muisti hirveästi huonone vanhuksilla, ja jenkeissä kuuroilla jenkeillä ei huonone muisti. Mm. <laughs> Tavallaan, Pikku. jos siihen niin kun, hommaan ei uskota, ja tästä oli niin ihan, en osaa esittää koko tutkimusasetelmaa täysin hyvin, mutta siitä oli niin kun, just monen, monesta suunnasta dataa, että se miten sä suhtaudut siihen, että huononeeko muisti, mm. vaikuttaa siihen,
1: että muisti huononee. Jep. Joo, ja tuommoisia pukeja on ihan hirveä määrä. Yksi mitä käytännöllinen myös miettinyt, että kuinka paljon vaikkapa jos tutkit nikotiinin vaikka niin farmakokinetiikkaa ja sitä, että kuinka addiktoiva se on suhteessa moneen muuhun asiaan, niin paljonko siitä tarinasta, että nikotiinin äh, lopettaminen on ihan saakeli vaikeaa ja näin on tullut vaikka niin se oli mm. myös semmoinen niin mielenkiintoinen vaan näistä käytännön esimerkkeistä, että mietit, että mistä se tarina on tullut. Niin kuin, jos puhtaasti katsoo niin kuin substanssina ja näin poispäin, niin, niin kuin, on se niin kuin, joo jo ja näin poispäin, mutta niin kuin, täysin liioiteltu se tarina suhteessa siihen niin kuin, fysiologiaan ja näin poispäin. Ja ne on niin kiinnostavia, että osa on enemmän tai vähemmän... Ehkä tahattomia tai semmoisia, just, että moni ehkä mieti mietin nyt sen sitä, että monista on nyt sitten semmoista meemiä vaikka vanhuksille, että hei, että et varmaan enää muista ja, ja alkaa uskomaan helpommin siihen, mutta sitten osa on myös ihan tietoisesti laitettuja juttuja ihan vaan bisnesinsentiivien valossa, että hei. Meillä olisi ihan hyödyllistä, jos niin koki sen tarinan niin, että sitten kun alkaa tulla vähän huono fiilis, niin että no mutta kun tämä on niin vaikeaa, niin ei sitten kuitenkaan ehkä nyt viitti lopettaa tai näin. Mutta toi on
0: Tosti iso kiinnostava
1: aihe.
0: pointti oli myös alkoholisteista, että alkoholistien sortumista ennusti eniten se, että miten ne ajatteli ajattelua siinä mielessä, että uskoiko ne kontrolloivansa omaa ajatteluaan. Hmm. Ja jos ne uskoi, niin se oli paljon suurempi ennustaja kuin mikään ahdistus tai yeah. muu sille, että ne retkahti uusiksi. Koska sitten kun sä et niin kontrolloikaan impulssia täysin, niin sitten tavallaan sehän sortuu se ajattelumalli, yeah. että sä et voikaan, ai mä en voi kontrolloinu.
2: Yeah.
0: Ja yksi mikä kanssa anekdootti, niin rakkaus ja romanttinen rakkaus. Niin romanttinen rakkaushan on keksitty konsepti. Ja se syntyi tuolla romansen maakunnassa Ranskassa, kun miehet alkoi liehittelemään naisia. Pits, mitä hyvä sana liehitellä. <lacht> <lacht>
1: Hamustella ja liehitellä. <lacht>
0: <lacht> niin, ne alkoi liehittelemään naisia, ne alkoi kokemaan sitä pelinä. Ja törmäsin tähän siinä, kun tutustuin niin flow-tilan teoriaan, koska se oli yhtenä esimerkkinä flow-kokemuksista. Ja sitten tuota, tästä tuli niin semmoinen laajamittainen peli, jota ne nuoret miehet pelasivat saadakseen niin kuin naisia sulamaan Ja sitten trupaduurit skaalas lauluillaan tämän ajattelun. Ja esimerkiksi joskus tuhat, pari tuhat vuotta sitten niin ei ollut tavallaan romanttisen rakkauden, vaikka rakkauden tunnustuksia ei käytännössä ollut. Oli ehkä vaikka naimisiin meno rituaaleja mutta ei siinä ollut semmoista gloriaa ja pusuttelua olen kanssasi yhdessä ikuisesti ajatusta. Se hmm. rakkaus vaan oli. Ja se oli samanlaista kuin vaikka niin kuin perheenjäsenten kanssa. Että eihän siinä ole niin romantiikkaa tai ei viedä välttämättä kukkia tai muuta. Hmm. Mutta se on niin luotu konsepti. Ja sitähän on vahvistettu pistetty ihan uskomattomasti bisnekselle. Hmm. Että kyllähän vaikka miten timanttifirmat onnistuu... Hamustelemaan tuolla niin kuin Hollywoodin puolella. Mm. Heti kun tuli ensimmäiset elokuvat, niin, niin kuin, jos jossain katsot tavallaan jostain vuodesta 1920-1980, niin timanttien määrä elokuvissa on ihan uskomata, että aina naisille annettiin timantit
1: Joo, tämä muistin kanssa markkinointikeissinä, että se on tullut, tullut joskus vastaan. Mutta... Ai, se on ja...
0: sille aika peräyttävä tuo, että romanttinen rakkaus olisi luotu konsepti, mm. mutta se on niin syvälle iskostunut jo nuorna ja kaikki niin kun miettii Disney-elokuvat ja muut, niin miten syvällä se on se ajatus. Ja onhan siinä, siis on siinä jotain kaunista. Hmm. Ja
1: paljonkin kaunista. <laughs> tosta, tosta vaan leikataan irti. Romanttinen kaun... Eiku, mikä romanttinen raikkaus. No onhan se jotain ihan hyvää. No, tuli sellainen välähdys, kun näkee puoliso ilmea, ja silleen, nyt, <tos> nyt, nyt korjaa sana. <tos> sanat on niin tärkeitä, Jussi. Ymmärretään se. No, mutta me just perattiin pari tuntia näitä. Niin jos nyt vaan.
0: <tos> Joo, on siinä paljon kaunista, mutta siinä on paljon niin kuin, rakennettua semmoista niin kuin, mielikuvituksellista. Hmm. Ja siitä on joillekin noussut tärkeämpi asia kuin siitä oikeasta rakkaudesta, yep. mikä on silleen, ja se katsoa, niin kuin miten joku 2000 vuotta sitten elänyt ihminen katsoisi meidän nykymaailmaa. että mitä tämä on tämä
1: niin kuin tämmöinen liehittely ja hamustelu tällä Siellä on käytetty ottamassa väkisiä, kuka on ollut saatavilla, ja ei siinä mielessä kyllä, jos katsoo ihmiskunnan historian taaksepäin, niin... Kuitenkin ihan, ihan kohtuu hyviä kehitysaskeleita myös varmasti pitkässä mittakaavassa. Mutta joo, hauska aspekti. Olisiko
0: siinä? Joo, kyllä se olisi siinä, niin rapatan siihen.
1: Kiitos!
0: Moro, moro.